0: כשהייתי בכיתה א', כמו כל הילדות בכיתה א', רציתי ללמוד בלט. בלט. אלמנטרי, לא?
1: יש כאלה שמעדיפות ג'אז.
0: לא בשנות ה-80 המוקדמות, כשמעת <laughs> <laughs> <ג> <laughs> <laughs> <קבעה ג> <laughs> את המילה ג'אז אז.
1: זה גם לא היה ג'אז, ג'אז זה היה היפ-הופ, כי עוד לא קראו לזה היפ-הופ. אז ג'אז כאילו לא היה לרקוד היפ-הופ.
0: ברור. בלט. בלט, המידה הראשונה, המידה השנייה, המידה השלישית, כל הדברים האלה, בגד גוף, ורוד. טוטו, מדמיינות בהופעה את עצמם עם טוטו. אז הלכתי כמו כל הילדות בבאר שבע בכיתה א' ללמוד בבית ספר קורצ'אק, בלט אצל מורה שעל איזה, אני לא זוכרת את השם, אבל היא הייתה נחשבת לשם דבר. והגעתי לשיעור הראשון, והיה כזה כיתה, כמו שצריכה להיות כיתה, עם איזושהי רצפת בתכלין עם מראות על כל הקירות. עם בר, לא יודעת לקרוא לו בר, בר דעת, זה מעקה, בר זה מעקה, כן. שעובדות מחזיקות, ואני מדמיינת את עצמי, מרימה את היד ומחזיקה את הבר, כמו רקדנית מצטיינת. והבגד גוף שהיה לי הוא לא היה אה, אה, ורוד, אבל לא נורא, היו כל מיני, היו הרבה שחור דווקא, זאת אומרת זה לא טעם את החלום, היה לי בגד גוף אה, כתום, כזה קצת כמו קורדרוי, פסים כזה בטקסטורה, עם טקסטורה שמפוספסת, ועם טיק טקים למטה, שזה היה מאוד... אה, מקובל אז, טקטקים, <laughs> תק והתחיל השיעור וכל הבנינות הקטנות החמודות בכיתה א', אה, שהיו גם עם קוקו שבלול, זה גם נורא חשוב, כן, זה חלק מה... חשוב. מכל העניין הזה, הלרקוד הוא לא העניין, הכל <laughs> מסביב <laughs> יש
1: לי גם, אני מתחיל לך שבסופו של דבר את לא רקדת גם.
0: אתה רוצה להרוס לי את הסיפור?
1: אה, שיט, סליחה. לא, אבל מה, מה היה שם? את כבר עם השבלו? אני כבר, אני כבר מדמיין את כל בנות באר שבע שם על הבר. הבר
0: ושבו, עומדות על הבר, מרימות הידיים, מרימות הידיים, מרימו הידיים, והמורה הזאת עם השם דבר... סוניה ש... כנראה, כנראה קוראים כנראה, לה. כנראה סוניה או מרינה, אה, 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 מתדרכות אותנו מה לעשות וכל הזאת מאוד מרוצות, ואז יש שאלה וצריכה להרים את שתי הידיים, ואני מרימה את שתי הידיים, והטיקטקים נפתחים לי. <laughs> פדיחה.
1: אז מה... אבל את בכיתה א'. הגזמת. זה עדיין <עם> פדיחה?
0: מאוד. לילדה בכיתה, יוא. אפילו שיש תחתונים מתחת. הבושה... כאילו עדה, בושה עצומה. אה, כמובן שמעולם לא רק... את השיעור הזה לא סיימתי, ברחתי. עד כדי כך. לא, אז
1: חשבתי שתגידי לי, בסוף לא מצא חן בעיניי, אז לא רקדתי. זאת אומרת, בגלל הבושה... בגלל זה אני לא רקדנית
0: היום. זה סיפור כזה, זה למעשה סיפור קריירה. נכון,
1: נכון. זהו, אני הזמנתי אותך כי את רקדנית, בלט. לא ידעתי... שבעצם בסוף לא. שבעצם את עושה משהו אחר לגמרי. בסוף פחות. אוקיי. אני מקווה שגם הדבר השני שאת עושה מעניין אותי.
0: מאוד, אז מה את עושה היום? וואו, מה שניסה היום... אני חייב עם
1: התחקירן שלי, הוא
0: למרות שאני נראית כמו רקדנית, תספר להם. לגמרי, נכון?
1: מה זה? <laughs> אם רק היה פה בר, אז...
0: לגמרי, יש לי את זה גם.
1: זה מעקה, אמרנו. הבא.
0: אז מה אני עושה היום? היום, אחרי התגלגלויות של כ-20 שנים אה, של קריירה, שעוד נספר עליהן בטח בהמשך, היום אני עושה, בשנה וחצי האחרונות, אני מנה... מנהלת אה, את תוכנית הדבר הבא. תוכנית הדבר הבא היא תוכנית חברתית, שיושבת בתוך, אלומה, אה, בתוך אה, ארגון עלומה. והיא תוכנית פילנטרופית, זאת אומרת מי שיזם אותה זה קרן רוטשילד קיסריה, קרן mm -hmm. אדמונד ברוטשילד לטר דיוק. והתוכנית הזאתי, המטרה שלה היא לעזור לסטודנטים שיוצאים לשוק התעסוקה, לגשר על הפער הזה, על הקושי המאוד גדול שיש לסטודנטים שמסייעים תואר אקדמי, אחרי שהם למדו הרבה מאוד שנים, גם בתיכון, השקיעו, למדו, פסיכומטרי, לימודים, במקום הכי טוב, הצליחו לסיים בהצלחה, ואז הם יוצאים לשוק התעסוקה, הם מבינים שאין, ובמסגרת התוכנית שלנו, שיושבת בכ-23 מוסדות אקדמיים בארץ, כמעט כל האוניברסיטאות והמכללות, סטודנטים יכולים לעשות קורס אקדמי שמזכה אותם בנקוד זכות, שמחבר אותם, מלמד אותם, מכין אותם לשוק התעסוקה, ובמקביל החלק המשמעותי הוא שהם עושים התמחות בתוך ארגון חונך, שבמסגרת ההתמחות הזאת הם מצוותים למישהו מתוך הארגון, הם מקבלים תפקיד משמעותי. והם לומדים את עולם התעסוקה, אבל מה שהכי מעניין לראות במחקרים שאנחנו עושים, התוכנית קיימת כשש שנים ואנחנו עושים מחקר מלווה, זה שכשאנחנו בודקים סטודנטים שעשו את התוכנית לעומת סטודנטים שלא עשו את התוכנית, הסיכוי שלהם למצוא תעסוקה שהולמת את ההשכלה שלהם, גדול ב-31% על פני אלה שלא עשו את התוכנית. מדהים. זאת אומרת, התוכנית עצמה מוכיחה, זה שאת עושה התמחות באיזשהו ארגון, מוכיח את עצמו כשאתה כן. מקפיץ אותך.
1: טוב, זה לא כזה מפתיע, נכון? נכון. זאת אומרת, מי שיזם את המיזם היה חכם ובעל ניסיון, או חכמה ובעלת ניסיון, כן. ועשתה את הדבר הנכון. נכון. התמחות זה דבר מאוד מאוד חשוב. אז תשמעי, עכשיו אני ממש מבין שזה יותר טוב אוקיי. אפילו מה שאמרת רגע מלהיות רק כדי כי את uh, יכולה רק לדמיין כמה אני... Uh, הנושא הזה הוא חם בעיניי, והוא חשוב בעיניי. ותגידי לי רגע, בשש שנים האלה, סטודנטים, בכמה סטודנטים הצלחתם לגעת?
0: <שנה> השנה יש בתוכנית, היא גדלה בכל שנה, השנה היו בתוכנית קרוב לאלף סטודנטים, בסך הכל נגענו בכ-3,000 סטודנטים לאורך השנים.
1: ומי בוחר איזה סטודנט מגיע לתוכנית שלכם?
0: מי שבוחר קודם כל זה האקדמיות שבוחרות להשתתף בתוכנית, כן, ואותן אקדמיות, מכללות או אוניברסיטאות, בוחרות באיזה חוג, חוגים או פקולטות, כי זה לא בכולם. Mm -hmm. אני כן, חשוב לציין שאנחנו מכוונים כמובן לסטודנטים שאין להם התמחות מובנית, זאת אומרת לא למשפטים, רפואה,
1: ראיית חשבון, ראיית כן. שרירות
0: אלא בעיקר לסטודנטים ממדעי החברה, מדעי הרוח. עיצוב מאז שאני נכנסתי בגלל שאני מגיעה מעולם העיצוב זה היה לי חשוב אז הכנסנו גם את עולם העיצוב okay. לתוכנית. ובעתיד יש לנו תוכנית שנה הבאה למדעי המוח, מדעי המחשב, ו... קצת התחלנו כבר שנה. רגע תגידי
1: אורי, אני, אני, זה נורא מעניין אותי ואנחנו גם נדבר על הקריירה המעניינת שלך, אבל את רק חייבת להסביר לי משהו. סטודנט שלמד פילוסופיה, במה אתם מארגנים לו התמחות?
0: שאלה מאוד מאוד טובה. אתם אומרים לו, תקשיב, זה
1: הים, יש פה סלע.
0: לא, להפך, אתה יודע, מאוד מעניין לראות שהרבה, נגיד חברות הייטק היום, דווקא מחפשים אנשים ממדעי הרוח, לדוגמה. הם לא יודעים את זה בכלל, אז אנחנו יכולים לשלב אותם בתפקידים שונים שם.
1: רגע, אם הם לא יודעים את זה, אז איך אתם משלבים אותם?
0: כי יש רכזת, בכל מוסד אקדמיה יש רכזת, התפקיד שלה ]רכזת הוא... רכזת
1: השמה, נכון? היא
0: לא רכזת השמה, היא אה, רכזת לא? תוכנית הדבר הבא. אוקיי. והיא, התפקיד שלה הוא, היא, 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 הוא לחבר בעצם בין הסטודנטים, שאותם היא מגייסת לתוכנית ומסבירה להם למה כדאי להם להיות בתוכנית. כי זו תוכנית שדורשת, היא מעבר לנקודות זכות שהם מקבלים על הקורס, ההשקעה היא הרבה יותר גבוהה מאשר רק קורס. כן. אתם צריכים להיות סטודנטים שמבינים את ובמקביל או אחרי תלוי באיזה מוסד זה משתנה מוסד למוסד היא מגייסת ארגונים חונכים mm. ומספרת להם על הסטודנטים שלנו ומסבירה להם למה כדאי להם להיות חלק מהתוכנית הזאת.
1: עכשיו תגידי לחברת לח... הייטק למשל, כן. היא יכולה להעסיק מתמחה זה לא משהו שהוא כאילו לא צריך איזה חוזה מיוחד או משהו כזה כדי להעסיק מתמחה?
0: לא כי כן, אנחנו לא מעסיקים מתמחה אנחנו אה, המתמחים שלנו אנחנו מסבירים מראש. ל... ל... ארגונים החונכים למעסיקים שלנו שדרך אגב מכל המגזרים גם המגזר העסקי גם החברתי וגם הציבורי. אנחנו מסבירים להם שאין יחסי עובד מעביד בינם לבין הסטודנט הסטודנט לא מתוגמל בכסף הוא מתוגבל בהרבה מאוד דברים אחרים שבסופו של דבר יהיו לו. אבל מותר לי, לי יש
1: חברת סטארטאפ מותר כן. לי שיהיה לי מתמחה בוא, כזה?
0: בואו זה בחירה שלך זה החלטה שלך אנחנו מבטחים את הסטודנט. אה אוקיי לנו... זהו אם נופלת עליו סטוד...
1: התקרה. כן שבנים, עם צלות. אוקיי, <laughs> okay, הבנתי. לגמרי. Okay.
0: כן חשוב לציין שמעבר לזה שאנחנו עושים את העבודה בשטח ומפעילים תוכניות התמחות, אנחנו גם מנסים לעשות איזשהו מהלך הסדרתי. אנחנו רוצים שהמדינה תיקח אחריות על התוכנית הזאת, אנחנו רוצים שיהיה הסדרה בחוק של סטטוס מתמחה מהסוג שלנו, כי יהיה סטטוס מתמחה בחוק של סטודנט למשפטים, אם אני לא טועה, mm -hmm. אבל כן שזה יהיה מעוגן בחוק, שבבוא היום כשנגיע למת... לארגון חונך, למעסיק, ונגיד לו, שמע, אנחנו עם תוכנית על פי חוק הסטטוס שלו אומר ככה וככה וככה, הוא מוגן ככה וככה וככה, ואתה יכול להיות שקט. אבל כרגע יש לנו חוות דעת משפטית וביטוח שסוגר את הפינה.
1: טוב, תשמעי, זו תוכנית מדהימה. נכון. זה כאילו... מי, מי הגה את הרעיון הזה?
0: קרן אדמונד דה מי זו קרן? עמותה. מי זו קרן? קרן זאת חתיכת קרן. נכון, אבל מי הגה את זה בלי שם? בלי.
1: זה, זה, הוא צריך לקבל פרס ישראל. כן, זה, זה זו דבר זו. כל כך אתה לא מבין אותו עד שאתה כמה שנים בתוך
0: עולם התעסוקה. עד שאתה
1: יוצא מהאקדמיה. לא, גם כשאתה יוצא מהאקדמיה אתה לא מבין כלום. רק אחרי שאתה כמה שנים בתוך עולם התעסוקה, אתה מבין מה לא הבנת קודם. גם. מבינה מה אני מתכוון?
0: אני מבינה. כאילו, אני מרצה
1: לפעמים במכללות, נגיד על הספר שלי ועל זה, מזמינים אותי בכל מיני, ב-IDC, מכלל המנהל, בכל מיני. הרבה פעמים יש שם סטודנטים פיעורי עיניים. הם אומרים כאילו קריירה, מי? מי רוצה לחשוב בכלל על קריירה, אני לא מבין את זה, הם לא מבינים שתכף הם יהיו או מובטלים, נכון. או יעבדו בעבודה שהם שונאים. נכון,
0: שלא מתאימה למה או... שהם למדו
1: והשקיעו כל כן, הרבה שנים. או שהם לא ידעו איך למכור את עצמם נכון. וזה, ואני בא ואני אומר להם, תקשיבו, אני, אני רוצה לעזור לכם וזה. אז ההרצאה, אני מקווה שההרצאה מעניינת, כי הם נראים מתעניינים, אבל הרבה פעמים אני מרגיש כאילו אני לא באמת עוד נוגע בהם. כן. אנחנו מבינים אותם בדיוק כשלא היינו צריכים להבין אותם, או ההפך, את מבינה מה אני מתכוונת? זה משהו דפוק בחיים האלה. אתה כאילו לומד ליהנות מהחיים כשבדיוק כשאתה כבר לא ילד ואתה לא יכול, אתה צריך לעבוד. כן. אתה לומד להבין איך אה, לסדר את הקריירה שלך כשאתה כבר 20 שנה בתוך הקריירה שלך, וכאילו איפה נזכרתם תשמע, קודם. תשמע, אני חושבת
0: שבגלל זה החיים שלנו אה, באופן אבולוציוני. וגם אבולוציה חברתית וגם אבולוציה פיזית באמת, גרמו לזה שאת כל הדברים החשובים אנחנו עושים כשאנחנו לא מבינים כלום. אנחנו הולכים לצבא כשאנחנו לא מבינים מהחיים שלנו, אנחנו בוחרים מקצוע כשאנחנו לא מבינים, החיים, מבינים מהחיים שלנו, אנחנו מתחתנים כשאנחנו לא מבינים כלום מהחיים שלנו, ואנחנו עושים ילדים כשאנחנו לא מבינים כלום מהחיים שלנו. קודם אני רוצה להגיד 40.
1: שאני לא בסטטיסטיקה הזאת. סבבה, אל תהיה. לשמחתי, כל הראשונים שאמרת כן.
0: סבבה, אז באחד לא, לא. כשיש נכון. נכון. בסדר, מותר לך.
1: לא, אבל את מבינה שאת צודקת. לו הייתי עושה את זה כשלא הבנתי מהחיים שלי, זה היה קל. עכשיו אני מבין מהחיים שלי, אז אני מבין מה זה צריך, במה זה כרוך. עכשיו זה הרבה יותר קשה. נכון.
0: אז לפעמים צריך כמוני לעשות ארבעה ילדים ברצף בלי להבין את זה, כדי שיום אחד, אחרי גיל 40, תבין איזה דבר מטורף ומשוגע עשית, ואיזה מזל שעשית אותו. כי אם היית מבין, בגיל 30, במקרה שלי, כן. אז יכול להיות שלא היית עושה דבר כזה, ועוד כל מיני דברים שהיו מופרכים,
1: היום נראים לי מופרכים. אז הם. אני רוצה לשאול אותך, כן. את, את יודעת מה זה הפרויקט ללמוד או לא?
0: בוודאי, ראיתי אותו. ראית אותו?
1: כן. יופי, <מגניב>, מגניב. אז אני כל הזמן מפחד שיהיו אנשים, שהרי למה עשיתי אותו? כי העצות שניתנות בדרך כלל הן נורא שטחיות, אוקיי? נכון. Okay? רוב האנשים לא מבקשים בכלל עצות, זאת אומרת, הם פשוט הולכים ללמוד כי הם ואז הם לא מתעמקים מספיק במה אני רוצה ללמוד, האם זה קשור לאופי שלי, זה לא ראש... כמו שאמרת, הם עושים את זה בזמן שהם לא מבינים כלום מהחיים, וגם לא רוצים להבין כלום מהחיים, פשוט הם עושים את זה, אוקיי? החיסרון בזה זה אצל 90 ואני לא יודע כמה אחוז מהאנשים שהם מסיימים בעבודה שהם שונאים. <אח> לצערי זה המצב, אני פעם חשבתי שזה 9%, ואחרי שככל שיותר אנשים קוראים את הספר שלי, אני מגלה שזה רוב האוכלוסייה, שזה מצב שהוא... דרך אגב, גם אם לא
0: שונאים, אלא עושים פשרות גדולות, זה מספיק. לא צריך שונאים. למרות שאני מבינה את החוויה שלך. אוקיי. אבל מספיק כשאנשים עושים פשרות גדולות, הם לא... הם עושים רופשות היום, זה לא...
1: הם אומרים, החיים זה כשאני טס לחו"ל בחופש. אוקיי? זה החיים. נכון. החיים, הילדים, זה החיים. העבודה זה לא החיים. אבל סליחה, רוב החיים שלכם אתם מבלים בעבודה. כן. אז... עכשיו, מה ההתלבטות שלי? בגלל זה עשינו ראיונות, וגם שום ראיון, בשום מקום, כל ראיון שאנחנו לא רשום שם מה הוא אמר. אתה כאילו צריך אשכרה, וזה גם לא מתאים לדור של היום, אתה צריך לשבת ולראות את הראיון. כן. בכוונה, כדי שהעצות לא יהיו שטחיות. עכשיו, זה נורא מעניין מה אנשים אומרים שם, אני לא אגלה, אבל הדבר האחרון שנשאר לי ברגשות פחד שלי מהפרויקט הזה, כי זו אחריות גדולה, נגיד שהוא יהפוך להיות ויראלי, ויתפשט, ואני רואה כבר אנשים מתחילים לתייג אחד השני שם בפייסבוק, חס וחלילה שהם לא יקבלו איזושהי עצה שטחית, או שהם יחשבו, כדאי לא ללמוד. למה? כי היה פרויקט שדיבר על ללמוד או לא, אז אולי כדאי לי לא ללמוד. לא, רגע, אני רוצה שתיכנס ותראה את זה. והיום בבוקר חשבתי בדיוק על מה שאמרת. שאנשים, אולי, כאילו, אני חושב לא על הילדים, אני חושב על ההורים שלהם, שרואים את הפרויקט שלי, וההורים שלהם בעצמם הם עצלנים, אז הם לא רואים את הרעיונות והם לא <אז> מסקנות האמיתיות, והם מה המפגר הזה נותן לבן שלי עצות לא ללמוד? Okay. מה הוא עושה? מה, הוא לוקח אחריות כזאת? אז קודם כל אני שמח, כי אז הם צריכים ללמוד לשכנע את הילדים שלהם יותר טוב. Mm -hmm. אני רוצה שהמכללות והאוניברסיטאות יזיעו, אבל אני מפחד, אולי באמת כולנו הלכנו ללמוד כי היינו צעירים וטיפשים?
0: לא, לא הלכנו ללמוד כי היינו צעירים וטיפשים. אולי לא בחרנו את המקצוע המדויק, וזה אני רואה הרבה מאוד אנשים שלמדו איתי, או חברים שלי, שבסוף לא עסקו במה שהם למדו. עדיין, הם יודעים להעריך את הלימודים שלהם, כי הלימודים נתנו להם הרבה מאוד כלים. ואני חושבת שזה הקטע, שלימודים, כשאתה לומד מקצוע מסוים, לפעמים הוא נכון לך על מנת באמת למצוא תעסוקה, בייחוד בתחילת הדרך, תעסוקה שהולמת את ההשכלה שלך. אני חושבת שזה תהליך שהוא נכון לעשות אותו. <מח> נכון ללמוד. פילוסופיה, או מדעי המוח, או עיצוב, ולעסוק בזה בהתחלה. אבל עם השנים אתה מבין שאתה צובע הרבה מאוד כלים ולמידה במהלך החיים שלך. כן. הלימודים היו חלק מזה, אמנם חלק שדרש הרבה מאוד משאבים, אבל חלק מזה, ואתה לאט לאט גדל וצומח עם כל מיני סוגי למידות, שאחת מהן היא הלימודים האקדמיים, כן. או הלימודים האחרים. ו ועוד, ואז אתה מתפתח לעוד כיוונים, ולשמחתי, אנחנו נמצאים בעולם מאוד דינמי, שמבחינת נורמה, נורמה אה, תרבותית, חברתית, לא מקובל כמו ההורים שלנו לעבוד באותו משרד, מהיום שנכנסת לעבודה ועד שאתה יוצא, ואז אנשים עושים חיפושים, נמצאים גם מאוד אופנתי לחפש חיפושים, אז כן. אנשים מחפשים, צוברים ידע, עושים עוד קורסים, לומדים מהאינטרנט, לומדים מחברים, לומדים משיחות, לומדים ממינגלינג, ומתפתחים גם מקצועית וגם אישית,
1: בנימה הזאת, אנחנו נדחוף רגע את המוזיקה כי שכחנו ממנה? נכון. טוב, אז זה ייכנס עכשיו. מה קורה, אורי? אורי ולא אורי. נכון. תגידי. אז מה שהיה רגע לפני מוזיקת הפתיחה זה שדיברת על זה שזה הרבה יותר נורמטיבי היום לחפש, לדלג, לעבור. קודם כל זה פחות נורמטיבי ממה שהייתי רוצה. Okay. זה עדיין, זאת אומרת, יש כבר חלק מהאוכלוסייה עושה את זה, חלק הוא עדיין הרבה יותר מפחד, ולכן מעניין אותי להבין איך אתם עוזרים לעוד אנשים אולי לקבל את התפיסה הזאת של החיבור בין אקדמיה לעבודה. אבל עוד יותר מעניין אותי, זה לשמוע רגע על הגלגול שלך, אוקיי? יאללה. אז בואי תספרי לי ותתחילי מאיפה שבא לך.
0: אני אתחיל מגיל 16. שבגיל 16 עבדתי, כאילו חייתי במשפחה עם לא הרבה ממון, בלשון המאתיים, איזשהו קושי, והיה לי ברור שאני לא מבקשת מאימא שלי, גדלתי במשפחה חד הורית, שאני לא מבקשת מאימא שלי כסף לקניות של בגדים, תקליטים, קניתי המון תקליטים, לא מבקשת כסף. ועבדתי בכל מה שהזדמן לי, מלצרות, בייביסיטרים, עבדתי, כי זה היה לי ברור שצריך לעבוד, נקודה, כדי להתפרנס. כן. לא מימוש עצמי ולא כלום כמובן. <אם> תמיד חשבתי, מאוד אהבתי לצייר ולעסוק ביצירה, והייתי בטוחה שאני כמו אימא שלי אלך לכיוון דווקא טיפולי, שאני פסיכולוגית או משהו כזה, ואז בצבא באופן טבעי נהייתי מש"קי ת"ש, ומזל גדול שנהייתי מש"קי ת"ש, ואחרי זה גם קצינה שבחיים אני לא הולך להיות מטפלת, שזה לא בשבילי שאני אסבול כל חיי, וזה מעניין, כי בעצם צברתי שוב ניסיון תעסוקתי כבר שם, כן, כן. שלימד אותי מה לא ללכת ללמוד.
1: כן, וגם אני... לימד אותך אולי את הקטע הזה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות, נכון. עד שלא מנסים אותו, גם נכון,
0: נכון. וזאת מגיל מאוד צעיר, כי אתה נמצא בתוך איזשהו בית, בסביבה מסוימת, וזה מה שאתה יודע, ואתה נחשב בין החבר'ה למישהו שמקשיב, אתה כלום, אתה ילד, בין 15, בין 6, זהו ואז סיימתי את שירותי הצבאי והחלטתי להפוך את התחביב למקצוע ואיך ללמוד עיצוב בבצלאל שזה היה חלום
1: מאוד גדול. אני לא מאמין עוד מעצבת מה זה כל הפודקאסט שלי מעצבים. אני לא
0: מעצבת אני מעצבת גרועה מאוד. אני מהר מאוד יצאתי עם בצלאל והיה לי מאוד ברור נתנו לי להבין שם מאוד מאוד טוב שמעצבת אני לא אהיה.
1: אוקיי. מה שכן אבל קיבלו אותך. איך קיבלו אותך?
0: כי יש לי, יש בי איזה
1: משהו, יש ידע,
0: לי איזה... את יודעת זה... לעבור משוכות, אני רואה את זה עלייך. אני יודעת לעבור משוכות, אני, אני חושבת שאני, קשור גם להמשך העשייה שלי, אני חושבת שיש בי משהו יצירתי, באופן כללי. אוקיי, אוקיי. אני לא אגיד יותר, נראה לי זה מספיק. טוב. Ee, זהו, ומה שיצא מבצלאל, כאמור, ריסקו לי הביטחון העצמי, היה מאוד ברור שאני לא יהיה מעצבת שאני גאוה בעיצוב, ושני כן. דברים טובים יצאו לי משם. אחד, שיקרתי Oh. דורון, שזה דבר מאוד חשוב, אבי נכון, ילדיי. נכון. ודבר שני, שיכולתי לשים שלטים על עצים כשסיימתי את בצלאל, שבוגרת בצלאל עושה שיעורים ברישום. הייתי מאוד, אני עדיין, אני מאוד טובה ברישום, hmm. קלאסי, אה, כזה דידקטי, אה, סובייטי. אוקיי. Okay, מאוד okay. טובה בו. והתחלתי ללמד, ומהר מאוד אה, הבנתי, אני מדברת על 1999, מזמן. Mm -hmm. הבנתי מאוד מהר שיש צורך לאנשים... שיעזרו להם בתהליכי מיון למוסדות אקדמיים ללימודי עיצוב, לבצלאל, לשם קר, אדריכלות תל אביב, אדריכלות טכניון.
1: איך עבדת את זה בגילך הצעיר? כי
0: אה, באמת הייתי צעירה, הייתי בת 25, כי באו לחבר'ה לצייר, לקורס ציור, כן. לימדתי אצלי בבית, ואחרי כן. זה באיזה מקלט בדרום תל אביב, כאילו... אה, זה ראי... ואנשים אמרו, אני לא, לא רק ציור, תעזרי לי לעסוק תיק עבודות. ואז עזרתי להם לעשות תיק עבודות, ואז אמרו לי, רגע, רגע, תעזרי לי את כל הרעיון. ורגע, רגע, בעצם הבחינה בעיצוב היא הרבה יותר משמעותית מאשר תיק עבודות, אז תכיני אותי גם לזה, וב-99 הקמתי את המכינה הבינתחומית לעיצוב ואדריכלות. וואט? יס. Yes. Um, שבהתחלה, כאמור, זה היה באיזשהו מרתף, עם uh, כאילו המודעה הראשונה, פרסמתי... רגע, עם... אני יכול <ע> לשאול <ע> אותך משהו?
1: Yes. בתור מישהי שהגיע למסקנה שהיא לא תהיה מהצוות. נכון. היה לך משהו שם שהפריע כן. בסיפור?
0: אה, שהפריע לא, דווקא חשבתי כבר... ניחשתי את השאלה שלך, מה זאת אומרת שהפריע בסיפור? <סיפור> לא,
1: שאת כאילו מקימה מכינה לגרום לעוד אנשים להתקבל למוסדות האלה. אבל אני... את בעצם אומרת, אני לא איזושהי מישהי שיצאה משם והחליטה שהיא תהיה מעצבת.
0: בסדר, אבל תלמד מישהו להתקבל לבית ספר לעיצוב, אתה צריך להתקבל לבית ספר לעיצוב, את זה נכון. כבר עשיתי, <סיט> יש לי ברקורד. וחוץ מזה, כשאתה יוצא מאיזשהו מקום, כשהביטחון שלך במקצוע שלך הוא מעורער, אתה חייב לשאוב ביטחון ממקום אחר. ואני שאבתי ביטחון, כשאני רואה היום בדיעבד, mm -hmm. אה, כן. כשאני מזינה את ה... במבט לאחור, בדיוק. אה, הבנתי ששאבתי את הביטחון שלי מ, אה, מהצופים, מזה שהייתי בצופים מארגנת, אתה יודע מה, מהצופים וגם מזה שהייתי קצינה, באופן מפתיע. זאת אומרת, זה שתמיד הייתי מארגנת ומובילה ומנהלת אנשים, ואת זה לדעתי לקחתי עם הכלים שלמדתי בצלאל, למדתי כלים כן. לעצב, אני יודעת כן. מה זה קורס עיצוב בסיסי שזה בתכלס מה שעושים במכינה, זאת אומרת, זה לא, אתה לא מלמד ברמות גבוהות של עיצוב כן. עדיין בשלב הזה. ובאמת בהתחלה לימד, בהתחלה עשיתי הכל כמובן. גם לימדתי וגם עשיתי את הענת חשבונות, הכל 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 הכל. כמה ו... תלמידים היו? בהתחלה היה בכל כיתה, אני זוכרת בכיתה הראשונה אמרתי... מה זה אני... כל
1: כיתה? אני... היו
0: לך כמה כיתות? היו לי בשנה חמש
1: כיתות. בשנה הראשונה? כן,
0: בשנה הראשונה עולה ארבע ואז בשנה השנייה חמש, ואז בשנה השלישית הבאתי מזכירה בחצי משרה. אני לא הבאתי, את שתלמטתי. פתחת
1: מכינה, כן, בגיל
0: במקלט.
1: 25, כן. במקלט. כן, חצי את חייבת להסביר רגע איך זה קרה. 에... מאיפה הכרת את כל האנשים האלה שרצו 아, להתקבל? הפרסומת
0: הראשונה, זאת הפרסומת במעריב, שמתי, דפקתי 2,000 שקל. אני
1: בשוק. את...
0: אל תהיה בשוק. <laughs> אני, כל... אבל... <laughs> אני
1: כל הזמן בשוק.
0: <laughs> לא, האמת שזה באמת היה מדהים. לשים אז בתחילת דרכי שאין לי כסף ואין לי פרנסה, ואני טיפה מלמדת רישום אנשים בבית שלי, לשים 2,000 שקל, אני זוכרת שהיה התלבטות אם בעמוד הימני או בעמוד השמאלי בעיתון, שזה יותר יקר. נתנו
1: לכם...
0: לך אלפיים שקל מודעה ראשונה. בוא'נה, זה זול אלפיים שקל. זה תשעים ותשע? כן, אוקיי. לא זול. זה היה אוקיי. מאוד מאוד יקר, באמת. אוקיי. גם בשבילי?
1: לא, בשבילך אני יכול לא, להבין. לא, על, זה היה יקר, אבל חשבתי שזה עלה, שלם. לא יודע, חמישים אלף שקל.
0: ומודעות על עצים, ואני זוכרת את הערב הפתוח הראשון שעשינו, עשו מפגשי חשיפה בסגנון של פעם, והגיעו שלושה חבר'ה צעירים, ואיזה ידיד בנווה צדק נתן לעשות את זה בדירה שלו, אני באמת, ואת השתי חשבוניות הראשונות שלה, מתוך השלושה שניים נרשמו, שילמו דמי הרשמה, 380 שקלים באותו ערב, 1999, באותו סלון של הבחור מנווה צדק, ויש לי אותם שמורות עד היום, את שתי החשבוניות האלה, למזכרת, שבכלל תיק מזכרות מכל התהליך, וברבות הימים אחד מאותם שניים, א', עם אחת אני עדיין בקשר לאורך כל השנים האלה, כבר עברו הרבה שנים, פנים מצליחה, ואחד, בזמן שהוא למד אצלי בקורס הראשון, אמרתי, הוא יהיה מרצה אצלי. ובאמת, אחרי חמש שנים הוא חזר וגם היה מרצה אצלי. מדהים. צריך היה מרצה אצלי. אז כמה זמן המכינה
1: הזאת נמשכה? אז המכינה,
0: אז ככה, המכינה התחילה בקטן, חמישה קורסים בשנה. אחרי כארבע שנים... רגע, זה ממש פרנס אותך? פרנס אותי זה מה שעשית. כן, פרנס סבבה, לא... יפה. סבבה. ואז... אז לא היו לך עוד עבודות. לא, ממש לא, היו לי עוד עבודות. Okay, okay. זה מה שעשיתי, התחלתי ללדת ילדים, ילדה <טור> ראשונה נולדה, כולה. והשני, אני חושבת, בהפרש קטן, שלב שמונה חודשים אחרי... אני חושבת שכשהוא נולד השני, הרן, אז הבנו שצריך לעשות איזשהו משהו. ואז... בעלי דורון הצטרף אליי, כשהוא ניסה לפני כן כן להיות מעצב, לעצב גופי תאורה, לעצב אתרים, ואז לקחנו איזה ייעוץ ממתי, שדרך אגב לעצמאים אני מאוד ממליצה לקחת יועצים. מתי עם ט' נכון? נכון, מתי זה היה טיפוח יזמות, היום עושים את זה מעוף, קיבלו את המכרז על זה, אבל שם התחלנו כי זה היה ייעוץ יותר זול, אבל גם כשהסתיים הייעוץ הזול והיינו צריכים להתחיל לשלם כסף גדול הבנו שזה שווה, זה, זה עולה הרבה כסף, אבל שווה זהב, וזה דבר שאני ממליצה מאוד לאנשים, בייחוד שלא, אני לא למדתי לנהל עסק, לא למדתי לנהל כן. עסקים. כן. יועצים זה אחד הדברים הכי טובים שהשקעתי בהם לאורך כל התהליך, אבל מדהים. אם את רוצה נדבר על זה עוד מעט, נחזור רגע לסיפור. אז בא לי להצטרף לעסק, ו... ואז הוא התחיל פשוט לצמוח בטירוף. זה היה בליווי של אותו יועץ ממתי, בגלל זה ציינתי את זה, ואז ממש התחלנו להגדיל את ב-200 אחוזים, ב-100 אחוזים, או פי שתיים בכל שנה ובשנה. הסתבכתי עם המתמטיקה.
1: 50 אחוז פחות מהשנה אחרי. לא חשוב, נכון, בדיוק 50 אחוז, נכון.
0: וזהו, והעסק גדל, ועברנו מבנה גדול, והקמנו סניפים בבאר שבע חיפה ירושלים. ועשינו שיפוץ נורא יפה אנחנו יושבים בשכונת מודיפיורי כמעט כל השנים. <אז, אז זה עדיין וגדל רץ. זה גדל וגדל וגדל, כן. באמצע גם עשיתי איזושהי פאוזה. דורון המשיך לנהל, היינו מנכ"לים משותפים עם חלוקת תפקידים מאוד מאוד ברורה. הוא יותר על כספים, מכירות, אני על שיווק, הדרכה. בשלב גם בילד השלישי נמאס לי ללמד, אז הפסקתי אפילו ללמד, אלא רק היה לנו צוות. את יכולה
1: שנייה להסביר yes. את ההבדל בין שיווק למכירות?
0: בוודאי, את ההסבר שלי. יש המון הסברים, שמעתי המון בחיים. זה שלח לחמך על פני המים. זה לתקשר אותי, לספר עליי, להגיד תדעו, תדעו, תשמעו, תשמעו, אתה לא לגמרי יודע לאן זה מגיע. עכשיו, הכלים לעשות את זה עם המון, זה שלטי חוצות, זה פרסומת בעיתון, בטלוויזיה, וכמובן מלא, מדיה דיגיטלית, רשתות חברתיות היום, שזה הרבה פעמים הרבה יותר מופץ הרבה יותר למסות, ובסכומים הרבה יותר נמוכים, אבל זה לשווק, לספר גם בשיחות צלון, גם מה שאנחנו עושים עכשיו, לשווק. למכור זה מדיד, זה כמה סטודנטים הבאתי לתוכנית הדבר הבא, זה כמה סטודנטים, תלמידים במכינה הבינתחומית, שעכשיו היא כבר הבינתחומית לייצוב האדריכלות, כי התרחבה יותר מאשר רק למכינה, אבל כמה סטודנטים אתה מביא לבינתחומית לייצוב האדריכלות בחודש, בשנה. זה למכור שם יושבת מישהי על הטלפון בפגישות ייעוץ, שוב, אני בכל... אתן שתי דוגמאות מאוד שונות, להביא כן. סטודנט לתוכנית מתמחים חברתית, או להביא תלמיד שמשלם שמשל... אלפי או לפעמים מעל עשרת אלפים שקלים לקורס, להביא אותו בצורה מאוד מאוד דומה, לענות על הצרכים שלו, לבדוק מה הכאבים שלו, למכור לו בסוף, שיוציא או את הכסף מהארנק, או שיחתום שהוא, שהוא חלק מהתוכנית, להשתתף בה, זה מכירות, מדיד, יפה. מספרים, יפה. יעדים.
1: אז את עשית שיווק והוא מכירות. נכון. איך זה?
0: שני תחומים שונים, הם לא, בסוף מתחברים. לא, אבל כי זה התאים
1: לאופי שלכם? כן, זה הרי כן, אופי כן, מאוד כן, זה אופי מאוד שונה. כן,
0: מאוד שונה.
1: מאוד שונה. כן. אני ממש טוב בשיווק, אני ממש כן. חרא במכירות.
0: זה הרבה מאוד אנשים. דרך אגב, מה שהתחלתי לספר, אם נחזור רגע לסולם ולרצף ולסיפור הקריירה שלי, באיזשהו שלב, בזמן שדורון ניהל את המכינה, אני יצאתי והקמתי חברת השמה למעצבים, אדריכלים ויוצרים. לא היה דבר כזה בשוק, יש, אתה יודע, כל מיני חברות השמה כלליות, יש חברות השמה ספציפית, נגיד, לרפואה, יש שתי חברות, למקצועות רפואיים, יש שתי חברות השמה, יש חברות השמה להייטק הרבה. נכון. לא הייתה חברת השמה בתחום הזה. וכתוצאה אה, מזה שאני באמת מקשיבה הרבה פעמים לצרכים ומהם אני מתקדמת, הבנתי שהרבה, אה, חוץ מלעשות השמות למעצבים, שזה היה נחמד, ולאדריכלים, גם הבנתי שאנשים רוצים לצאת מלהיות שכירים. להיות, להפוך להיות עצמאים, mm. ואז התחלתי לתת ליווי עסקי והדרכה, בעיקר ליווי וייעוץ לאנשים כאלה, שאומרים וואלה, אני את כל היצירתיות שלי נותן לבוס שלי, מקבל משכורת בסדר יותר או פחות, אבל בא לי לעשות את זה בשביל עצמי, אני מוכשר, סיימתי את הממשים פה ופה, כבר עשיתי משהו, יש לי תיק מרשים, אני רוצה להיות עצמאי. כן. ונתתי הרבה פעמים ליווי לחבר'ה כאלה. וגם, דרך אגב, הרצאות, אחד הדברים שעשיתי ואני עדיין עושה, למרות שאני כבר בדבר הבא, זה אני מגיעה בכל סוף אה, אה, לימודים, שנה ד' זה בעיצוב, באקדמיות לעיצוב, מזמינים אותי להרצות על היציאה לשוק התעסוקה כמעצב, כן. על איך בכלל לצאת, איך כן. לחפש עבודה, איך להכינתיק עבודות, איך, כאילו, איך, איך לצאת שם לדבר הזה. אז הדבר תגידי, הזאת. את
1: מכירה את הניו כן, בטח. אה, אוקיי, זוכרת אותו אותי. היטב. אה, הוא עדיין פעיל. כן, אגב, וואלה. באנגלית, בעיקר, אבל, אה... את בעצם תפסת את האנשים אז לפני הלימודים וגם אחרי הלימודים. נכון, בשלב זה מאוחר. וגם אחרי הלימודים.
0: נכון, אז... אני מכירה אותם בשלושת הצמתים האלה. כן,
1: אז זה בעצם גרם לך ברבות השנים להגיע למקום שבו את מבינה את הכאב של... בוא נקרא לזה את הכשלים ב... ב... בסיפור המודרני. כי הסיפור המודרני לא מספרים לנו אותו עם כשלים. הסיפור המודרני בלי הכשלים הולך ככה. זה נורא לא קל, אתה תמצא משהו שאתה אוהב, ואז אתה לומד אותו, ואז אתה עובד בו. נכון? נשמע מאוד מאוד קל. הכשלים הם נמצאים בכל נקודות החיבור. אבל
0: למה אתה שלילי? למה לא אתגרים? לפחות אין הקשיים. זה שטויות. אין הקשלים.
1: אני לא מאמין ב... כאילו, לזה איך שאת רוצה. לא, בוא
0: נלך לקשיים. לא, זה י... קושי, אבל לא
1: קשל. לא, קשל בסיפור.
0: שמספרים לך ההורים והמבוגרים שאתה צעיר. כן. אוקיי. זה
1: אני מתכוון כשל. אוקיי. באופן וזה, שזה בו... זה כשל ש... לומד ב... את, זה, ב... את זה. תראי, אה, הכינו אותי... <laughs> אני מנסה להבין כאילו מה הכינו אותי בלימודים, ב-12 שנות לימוד. ולפני, לא מה ההורים מוצא... שלך הכינו אותי. לא, מה, מה הכינו אותי בלימודים, זאת אומרת, okay. הכינו אותי, זאת אומרת, אותי נגיד תנ״ך. Okay. אז כן. באתי להגיד, הכינו אבל... אותי לזה שאני, ספר. אני לא יודע למה הכינו אותי עם תנ״ך. אז הכינו אותי בטבע, אוקיי? אותי שאם אני אהיה יום אחד בלי מחוסר גג... אני אוכל חובזה, אוקיי? כן. לקחו אותי לחברה החקלאית. הכינו אותי לזה שאם אני אצטרך לחבר מספרים באקסל, ונגיד לא ימציאו את המחשב, אז אני אוכל לעשות 2 ועוד 2 שווה 4. הכינו אותי לכל מיני דברים חשובים בחיים. אוקיי. לא הכינו אותי לכל מיני דברים זניחים בחיים, כמו למשל זה שאני לא יודע מה אני רוצה ללמוד, אני אעשה כנראה בחירה גרועה, וגם אני הולך ללמוד, אחרי זה אני לא לעבוד, וגם העבודה לא תראה כמו הלימודים. זאת אומרת, את מבינה זה... כן, אני מבינה
0: למה זה... אתה מתכוון, כשואלים בסיפור, בנרטיב שסופר לך מ... מראש, שתואר I... לך. כן, אבל זה לא, זה לא רק הנרטיב,
1: okay. זה לא רק הנרטיב. זה גם ה... לא יודע, אני, זה נורא מבאס אותי.
0: זה מעניין אותי. אבל, כאילו... אבל בוא נהיה סלחנים רגע, ואני אגיד לך למה לדעתי זה קורה, ויכול להיות שזה גם קורה עם הילדים שלי, למרות שהילדים שלי בבית ספר פתוח, כן. הם לומדים המון בהפסקה מסביב, והם נכנסים לשיעורים, כן. הם לומדים על החיים המון דברים שהם לא מתמטיקה. תספר, אבל תספר. שנייה, שנייה, לפני כן, אני אגיד לך למה אני חושבת שזה, ולמה יכול שגם אני נופלת בזה. כי הרבה פעמים אנחנו פשוט לא יודעים מה צופן לנו העתיד. נכון. הרבה פעמים אנחנו בכלל, אין לנו מושג איזה מק ילמדו בעוד עשר שנים, או איזה מקצועות השוק יצטרך. אז למה, אז איך ללמוד, אז מה ללמוד, אם אנחנו לא יודעים? זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו לא צריכים לספר שום ספיר על הילדים שלנו, כי אנחנו לא יודעים מה הוא. אנחנו לא יודעים מה הסוף שלו, אנחנו לא יודעים מה ההמשך שלו. אנחנו פשוט אין לנו מושג. אז גם נכון. שלנו, באמת לא היה מושג. הם לא ידעו שאנשים לא ייכנסו למקום עבודה וייצאו כשהם יהיו בפנסיה. הם לא ידעו את זה. נכון. הם לא ידעו שיהיה רשתות חברתיות, שהיום נכון. כל בנם שמתקבל לתפקיד הכי לא קשור לעולם בודקים איתו אם הוא יודע... אבל היום יודעים ש... את זה. אבל אתה לא יודע מה יהיה עוד עשר שנים, ואתה לא 아? יודע עוד שלושים שנה, ואיזה לא. מקצועות יהיו כשכל הרכבים יהיו אוטונומיים, אתה לא 아, יודע איזה מקצועות רגע,
1: יהיו. אבל כן, נכון, אבל אני, מה שאני יודע זה שאני לא אדע. נכון. אם אני יודע שאני לא אדע, אז אין זה. סיבה לעשות ארבע שיעורי טבע, נכון? לא מדבר על שיעורי תנ״ך, כי זה עניין שהוא זה רגיש, אז אני לא רוצה... בגלל זה הילדים בבית ספר פתוח. אז מה קורה בבית ספר פתוח?
0: בית ספר פתוח, בית ספר של אני חושבת שהוא או היחידי הפתוח בארץ, או שיש עוד איזה אחד, שמעתי בבית אור, אני לא בטוחה, לא חותמת על זה. זה בית ספר שמאפשר לכל תלמיד לבחור בכל רגע נתון לעשות מה שהוא רוצה.
1: כמו בית ספר דמוקרטי. לא.
0: בבית ספר דמוקרטי בגדול, השיטה אומרת שבתחילת שנה אתה בוחר, כמו באוניברסיטה, זאת אומרת יש לך בחירה, אבל אתה חייב לדבוק בבחירה שלך, וגם יש לך מקצועות חובה. אצלנו שום מקצוע להחליט שהיום אתה נכנס למתמטיקה, ואתה יכול להחליט שאתה לא נכנס, אתה יכול להחליט שאתה לא נכנס בחיים למתמטיקה, עד כיתה ח' או ז', מה לאחד, לאחד הבנים שלי. Uh, אתה יכול להחליט שאתה כל היום בספרייה, אתה יכול להחליט שאתה בחצר ויש מורה חצר. זאת אומרת, יש לך איזושהי תב... סביבה תומכת ומלמדת, גם אם לא את מקצועות הליבה, ודרך אגב, זה בית ספר של משרד החינוך, של העירייה, לא כן, طרתי, כן. אומרת, כל מה שלומדים, מי שבוחר להיכנס לשיעור, לומד מתוך ספרים שמשרד מגוון הגדולה שהיא בת חמש עשרה וחצי עזבה עכשיו, לפני שנה, אחרי שהיא שם מגן חובה.
1: וואו, נו, אז 19... מה התוצאות? זה עובד?
0: היא דווקא דוגמה מדהימה לזה שא', יש לה יכולת למידה, אחד הדברים שלומדים שם זה איך ללמוד דרך אגב, ויש לה יכולת למידה עצמית מדהימה, היא ממש, כאילו, היא עברה מבית ספר פתוח לבית ספר רגיל, הישגי, לימודים, הכל חמש יחידות, מה שצריך, לומדת. היה, הייתה תקופת מעבר לא פשוטה, אבל היא ידעה הבן השני שלי, שהוא בן 14, זאת תהל הגדולה, הרן השני, בן 14, תכף. אין מחשמות
1: רגילים לילדים? סיגל? לא, דווקא הם די
0: רגילים. אתה יודע מה, אפרופו שוב, לא לדעת, אני היה לי נורא חשוב, אני נולדתי בשם אורי, ילדה, שנות ה-70, שיער לבן, קצר בבאר שבע, סיוט, התעללו בי. נכון. אל תשכח לחזור לאיפה שהיינו. אני מנסה לשמור על רצף. את לא צריכה. אני צוחה. קופצת. <laughs> <laughs> לא <laughs>
1: יש לי נטייה כזאת, <laughs> <laughs> <יודע laughs> <איפה הרצף. סבבה. laughs>
0: אז החלפתי את השם שלי באיזשהו שלב לאורלי, הייתי שמונה שנים אורלי. גדול, אור
1: יואו. ואז
0: הבנתי שאני אורי. כן. וחזרתי לאורי, לא זו אף זו, אמרתי לילדים שלי יהיו להם שמות שלא יהיו בכיתה עוד כאלה. ילדים שלי יהיו שמות מיוחדים. טהל? טהל, הרן? לביא ופלי. וואו. תכלס, אני חייבת להגיד לך שזה ממש כבר לא מיוחד, אין דבר כזה שמות מיוחדים. יש
1: פלי? יש עוד פלי בעולם? פלי יש
0: בנים בהתנחלויות. זה שם של מלאך מהתנ״ך, אז אם תיגש לתקוע, תצא לגן השעשועים בתקוע, תמצא שם פאלי, בבנים.
1: אני חושב שהם מוכרים שם ג'ינג'ר או פטריות. פטריות, נכון, כל הסופרים יש. קשירות
0: למהדרין, אני מניחה. אז אולי
1: פאלי יטף את הפטריות. כן, אבל בקיצור
0: יהיה יחידה, אני חושבת, לא, בעצם גם הרע אבל מה שאני רוצה להגיד זה שגם בשמות אתה כבר לא מצליח להיות מיוחד, בטח כשאתה שולח את הילדים שלך לבית ששם אתה יכול לבחור מה שאתה עושה. ההבנה היא שאתה יכול ללמוד הרבה מאוד דברים, לאו דווקא בשיעור באמת מדעים. מה גם שבשיעור מדעים וגם בתנ״ך אני חושבת שמלמדים קצת אחרת. אבל זה לא האישו. האישו שבאמת הלמידה שלך המשמעותית יכולה גם להתקיים כשאתה בחצר הרבה מאוד שעות. והלמידה שלך יכולה להיות, אם אתה בחדר אומנות המון שעות, כי זה מה שאתה בוחר ואוהב לעשות. כן. שלך יכולה להיות משמעותית. אתה לומד הרבה מאוד דברים מהחיים, חוץ מאשר את מקצועות הליבה, שהם חלקם <laughs> גם חשובים.
1: כן, זה אה, נתון לדיון. כן. אתה לא יודע עד, עד שלא, אתה לא בדיעבד, אתה לא יודע אם הם היו חשובים או לא היו אה, חשובים, אבל כן. נעזוב את זה. אז בואי נחזור אלייך. אז... אז הייתי כבר, במכינה הייתה המכינה נכון, הרבה נכון, מאוד שנים, נכון, ש... היום כבר והתרחבתם י... ל-18 שנים, כן, יו,
0: משהו יו, כבר
1: נחשבת, יו, 90 תגידי משהו, כן. תוך כדי שעשית את המכינה mm -hmm. באיזשהו שלב קמו לכם בטח מתחרים, לא? בהחלט. ואיך הרגשת לגבי המתחרים? רע מאוד. רע, רע, רע עד מאוד?
0: היום. <laughs> <מה זה גרע laughs> עד היום. מה זה רע? עד היום. אני מאוד קשה <laughs> לי עם תחרות, אני רואה שלא עומד טוב
1: בתחרות, אני צריכה
0: להתמודד.
1: רע, רק כמו רע, כשל בלגע... או רק כמו אתגר? <laughs>
0: <laughs> קודם כל, רק כמו כשל בא לך למות. Okay. אני זוכר את הפעם הראשונה שמישהו אמר לי בטלפון, בהתחלה גם הייתי עושה שיחות מכירה הרי. היום יש צוות יועצות, אבל אז אני הייתי, והייתי עושה שיחות מאוד לא אפקטיביות של חצי שעה, לא הבנתי בכלל כמה אני מבזבז את זמן. וכשמישהו אמר לי פעם ראשונה, כשחזרתי אליו, עשיתי לו פולו-אפ, שלא ידעתי אז להגיד פולו-אפ, <laughs> חזרתי והוא אמר לי, תודה, כש... נרשמתי למתחרים, שהמתחרים דרך אגב קמו רק שלוש שנים אחרינו. כן. כי בהתחלה שלוש שנים חיינו באיזה ואקום, לא היו מכינות לעיצוב, כן. ואז השוק התחיל אה, לגעוש, שעשה לנו מאוד טוב כמובן, כי הייתה רוח גבית ונהיה, כאילו, כל מי שעשה פרסומות לעצמו גם עשה לנו פרסומת, ברור. רחוב אה, אבולעפיה כזה, כמו זה שפותח ליד אבולעפיה. ואז בפעם, בפעם הראשונה שמישהו אמר לי את זה, אני לא התאוששתי יומיים, אני חושבת. וואו. אבל עם הזמן הבנתי שאם אני רוצה לחיות בעולם תחרותי, בעולם עסקי, אז אין מה לעשות, צריך להיות שם, לנתק רגשות, לעבוד.
1: אז מה, איך מתמודדים תחרות?
0: וואי, איזה שאלה. זאת שאלה שהייתי צריכה להתכונן אליה, אתה רואה?
1: לא, את לא היית צריכה להתכונן. שתספרי לי מה את באמת לא, עושה. לא, אני
0: מנסה לחשוב. זה נורא מעניין, כי גם לא חשבתי על זה הרבה זמן. נגיד, המקום שאני נמצאת בו היום, תוכנית המתמחים, אין לה תחרות. אנחנו כן עובדים בסטנדרטים על גבול העסקים, עומדים ביעדים, צריכים להביא מספרים, הרכזים בשטח, אני... מה, זה מה... כי
1: אתם באים מקרן רצינית.
0: לא, לא בגלל זה. אז, אז למה? אני לא רוצה לזקוף את זה לזכותי, אבל זה כי אני נכנסתי לתוכנית ובאתי מהעולם
1: העסקי. אז, לא אולי,
0: מה שיית... אז אולי תזקפי את זה לזכותך. אז אני אזקוף את זה לזכותי. אבל אני אנסה לא להתחמק מהשאלה שלך על תחרות.
1: תראי, אני אגיד, אני אתן לך רמז. כן. כי אני חושב שאת ענית על זה בלי ששמת לב. אוקיי. Okay. מה אמרת לי? מה אמרתי? ככל שהבנתי שתחרות זה חלק מהמשחק, ניתקתי רגע שעות. נכון. והלכתי לעבוד. נכון. כי אני חושב שזה הדבר היחיד שאפשר לעשות באמת עם תחרות. אני חייבת באמת, באמת, להגיד... באמת. ש... אומרת, לא, יש רק עוד דבר נכון, אחד נכון, אולי קטן, נכון. שזה להבין את הייחודיות שלך ואת ה... לגן, הנישה. לגן. אבל לגן. רוב, רוב ההתעסקות עם תחרות זה פשוט לעבוד יותר קשה מה... זה כאילו, אתה יכול לעשות עוד מקומות
0: דרך אגב, זה נכון בעוד מקומות, זה נכון גם במקומות של כסף. בכל עסק יש תקופות מאוד מאוד טובות שמאפשרות לך לחיות חיי רווחה, ויש תקופות פחות טובות, שאתה לא חי חיי רווחה. וגם בתקופות הקשות, לדוגמה, גם שם ניתקתי רגש. זאת אומרת, תמיד בפיקס, בעליות, תמיד הייתי מבסוטה, ושם לא ניתקתי רגש, וחייתי בסבבה את החיים הטובים, ובתקופות יותר קשות ניתקתי רגש, אמרתי, מה, כסף. עבודה, נמשיך לעבוד, נתייצב, נתחזק, זה, וזה קרה. ואז שוב נהיו תקופות טובות, והתחלתי כן. להפעיל רגש, כן.
1: <laughs> ולשמוח וליהנות.
0: אוקיי, <אם>... אז,
1: אז מה, היה צעד... מה היה הדבר הבא? איך הגעת לדבר הבא?
0: <אם>... בוא נש... נחשוב על לגמי... זה. אתה יודע מה לא סיפרתי? מה עשיתי מה? כשלמדתי בבצלאל? אפשר לעשות לך רגע פרסום לבוא אחורה ולספר מה היה בצלך?
1: בטח, אני אדחוף את זה בעריכה.
0: מעולה, לא חייב אפילו, שקר גס, שקר גס, אני יודעת, אני יודעת, ראיתי על העיניים שלך. א', אימא שלי תמיד אמרה לי, שזה מאוד נכון, היא אומרת, את תמיד מסתדרת. כי באמת, אני אימנתי את הלימודים שלי בעצמי, היו לי קצת מלגות, אבל כאילו, תמיד הסתדרתי כלכלית לבד ובלי עזרה. ו... ועשיתי כל מיני עבודות מגניבות בזמן הלימודים שלי, דרך אגב תמיד עבדתי, בגלל שאימנתי לימודים עבדתי הרבה יותר מחברה אחרים בכיתה שלי, וזה היה לי בסדר גמור, זאת אומרת היה לי בסדר גמור שאני יודעת שאני לא שעות על גבי שעות בסטודיו, ושאני בהגשות לא מקבל, לא הכי מצליחה כמו שכבר הבנו מקודם בכל הבצלאל הזה, לא מקבל את הפידבקים הכי טובים, למרות שהפרויקט גמר שלי קיבלתי עליו פידבק מעולה, אבל זה היה בסוף בשביל הפנאל לצאת בטעם טוב. אבל ש... אני אספר על שתי עבודות שעשיתי מאוד מגניבות. אחת זה שהייתי המפיקה של תוכנית טלוויזיה חלום הלחם עם מוזי חיטמן. יואוווווווווווווווווווווווו
1: שזו <יוא> הייתה תוכנית
0: מגניבה מאוד. <חקקקקק> חקק> חקק חלום הלחם. כן. <יוא> <יוא> היא הייתה מאוד מאוד מגניבה, אם כי היא הבהירה לי. שבחיים אני לא עובדת בעולם הטלוויזיה, לא אהבתי אותו, בלשון המעטה. זה דבר אחד. דבר שני שעשיתי שהוא בעצם היה, הפעם הראשונה שהשתמשתי בחושיי העסקיים, אני חושבת, והיזמיים, זה שהיה לי עסק לבייביסטר לחיות בית ולכלבים בעיקר. הייתי גם מטיילת עם כלבים ברחבי ירושלים, וגם הייתה לי רשת, אז לא קראו לזה רשת, של בתים של סטודנטים, חווי כלבים שבעצם לא יכולים לגדל כלב והוא נמצא אצל ההורים, uh -huh. והם היו מארחים, קראנו לזה פנסיון ביתי, הם היו מארחים כלבים בבתים <laughs> שלהם, כשהבעלים שלהם נסעו לחופשות. עכשיו זה היה כבר סטודנטים, זה דוג B&B כזה. לגמרי, בול, ככה היו קוראים לזה היום, אולי <laughs> <laughs> צריך לחשוב על זה. אז זה עשיתי חבר וזה היה אה, אחלה חוויה. נחזור. 20 כן, שנה, נכון. בערך קדימה, כן. uh, אז הייתה את חברת הסמה, אנחנו ב-2008 בערך, uh, 2000, לא, לא? ממש לא, אנחנו כבר ב-2013, 14, 13, 14, 14, 14?
1: 14?
0: Okay. כבר יהיה, בטח ילד שלישי כבר, כן. אולי אפילו רביעית, כן. uh, חברת הסמה אמרנו creative job, המכללה עובדת, בשלב כן חזרתי חזרה לניהול. זהו, והיה דיבור כל... בשנתיים האחרונות היה כל הזמן דיבור בין לבין דורון לגבי יציאה שלי אה, מהעסק. גם, תכלס, נעים להגיד, נמאס לנו לעבוד ביחד. חלאס.
1: נעים להגיד, למה לא? כן. את יודעת, התארכו פה, פה, מישהי וסיפרה לי, ובאמת הרבה מהראיון אני התעקשתי לדבר על העניין הזה של לעבוד ביחד עם בעלה. כי זה נראה לי לא טבעי לבן אדם. אה, לי, לשהות כל החיים עם אותו בן אדם אחר, לא מספיק בזוגיות, אז גם כהורים וגם כבעל עסק. והיא דיברה על זה, וזה דווקא נחמד לשמוע, בסדר, זה בסדר שנמאס.
0: לה היא סיפרה שהיה לה טוב, שהיה
1: ברור, אבל הם רק התחילים, נו, מה, הם שלוש שנים, ארבע שנים. זהו, חיים.
0: זה בדיוק מה שרוציתי לספר לך. שההקמה, ההתחלה, הייתה השנים הראשונות... אני לא יכולה להגיד את זה על כולם, עלינו אני יודעת להגיד שאנחנו מאוד טובים בלהרים משהו ביחד, בלהקים משהו, okay. בגלל שזה הפך להיות שגרה וזה פשוט עבד, שם כבר לא נעלנו לעבוד ביחד.
1: זה די נשמע כמו כל זוגיות, כאילו בחייך. זה, זה <laughs> הרבה <laughs> יותר קל, <laughs> ההתחלה, <זה> <laughs> הרומנטיקה, האתגרים, לא, עוברים אותם לא, ביחד. לא, אבל זה לא
0: בגלל הרומנטיקה, זה לא בגלל הביחד, זה בגלל הקבוצה. כן, אבל זה גם קשור לזה. אני הייתי אומרת במקומך, זה ברור, זה בכל הקמת עסק. שבהתחלה יש חדוות יצירה ועשייה, בלי קשר לזוגיות או לא זוגיות. לא, זוגיות, זה בדיוק
1: כמו שאני אומר, האתגרים של העסק, ההתלהבות, הלקוח הראשון, הזה הראשון, הנה אנחנו מתרחבים, וכשזה דופק, זה מתחיל לשעמם.
0: ואז זה לא קשור בכלל לזוגיות, אז יכול להיות שבעצם לא עזבתי רק כדי להפסיק לעבוד איתו, אולי פשוט כי מצאתי. פשוט mm -hmm. אולי כי מיציתי. כן. <אם> קודם כל אני <אם>
1: רוצה להגיד לך שהחזקת די הרבה שנים. נכון, בחורה כאילו, יציבה. בואי, בואי נגיד, לא נמאס כן. לך מהר.
0: כן. למרות ששוב, תוך כדי עשיתי את Creative Job את החברת השמה, ועשיתי הרצאות בכל האקדמיות לעיצוב, וכאילו, כן. התעסקתי גם בכל מיני דברים כאלה, והקמתי מחלקה, אה, זאת אומרת, ברגע שהבנו שאי אפשר להישאר רק מכינה, אז אה, אה, הפכנו להבין תחומית לעיצוב ודריכאות, והקמנו מחלקה לעיצוב פנים, ועכשיו אחרי שיצאתי דורון הקים מחלקה לעיצוב נעליים, התאחד יחד עם הגילדה בית ספר לנעליים, אה, שפועל אצלנו, זאת אומרת, כן, גם הייתה איזושהי התחדשות תוך כדי, אבל כן, הייתה יציבות, עם כל העשייה מסביר. וזהו, הייתה התבחבישות, הייתה התבחרות מחשבות, מחשבות, ואז יום אחד, חברתי הטובה ואני, שאיתה בסוף אני קובעת, מחליטה את הגדולות, אמרנו, זהו. חד משמעית, סופית, אין אני יוצאת מהמכללה, סגור, לחיצת יד, חתום, דם, זהו. יום אחרי זה, קיבלתי בוואטסאפ שתי הצעות עבודה.
1: מה? במקרה?
0: לא יודעת, יש שיאמרו קרמה, יש שיאמרו רוח הקודש, יש שיאמרו רוח
1: הקודש גם, לזמן,
0: יעשו נכון. ככה עם הידיים, <גש> מה שלא זמן, רואים.
1: נכון, לא רואים את הידיים. עם הידיים. <פס> <פס> <אם>
0: בקיצור, לך תדע, אני חושבת שיש עוד כוחות כל מיני שפועלים פה בעולם הזה שאני לא יודעת להגדיר אותם ולא בא לי, על, הם... לא,
1: על זה אני לא אתווכח. שתי
0: הצעות מדהימות, אחת מהן הדבר הבא. ומהר מאוד הגעתי לראיון הכל התגלגל כאילו אחרי יומיים כבר הייתי שלחתי קורת חיים אחרי יומיים כבר הייתי בריאיון עברתי קצת תהליכים בכל זאת תפקיד ניהולי. חשבתי שזה
1: טריק של תוכנית הדבר הבא <laughs> לקרוא לעצמה הדבר הבא ואז להציע לאנשים <laughs> את הדבר הבא, <laughs> את הדבר הבא? <laughs>
0: לא, לא הייתי בין ממציאי <coughs> השם אני קיבלתי אותה זה מוכנה. זה שם ממש
1: יפה. כן זה שם יפה. כן. אז נכנס לשם באיזה שלב של התוכנית.
0: זה גם מאוד מעניין וקשור. ארבע וחצי שנים. התוכנית הייתה קיימת, עכשיו אנחנו באמצע השנה השישית, השנה האקדמית השישית, אז נכנסתי ממש בתחילת השנה החמישית. נכון. לפני כמעט שנה וחצי. נכון. אוקיי? Okay? ומה שהיה מאוד מעניין, זה שכל החיים שלי עסקתי ביזמות. כל הזמן המצאתי דברים, המצאתי דברים. וכשהחלטתי וחשבתי והתלבטתי לגבי היציאה מהעסק, אמרתי, בא לי, תקופה, בלי, זה, זה, it's יזמות הזאת היא חלק ממני, אבל הייתי בתקופה שאמרתי, לא בא לי כלום לזרום. ברור, לזור, קצת בא לנוח. בא לי לקבל משהו מוכן ולשפר לנוח. אותו, לשדרג אותו, לגעת בו, לשייף אותו, זה מה שהתחשק לי וזה מה שקיבלתי.
1: כן. זה מצחיק, כי אנשים מבחוץ מסתכלים עלייך ואומרים, אני מניח, יווה, נורא קשה, וזה, זה, 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 הם לא יודעים שבפנים את גם כל הזמן קצת, פו, פו, אני קצת נחה.
0: לגמרי, <laughs> אז בואו אני לך מה, אנשים, מה, מה אני אומרת לאנשים. תמיד שואלים אותי, וואי, אז אני אומרת להם ככה, יש להפריד בין אני עובדת יותר לבין אני עובדת קשה. נכון. Okay? אוקיי? כשהייתי עצמאית, אז מה כאן? Okay. כשהייתי okay. עצמאית עבדתי הרבה פחות. הייתי כמעט כל צהריים איכשהו הצלחתי להגיע אליי עם הילדים שלי.
1: יפה.
0: למרות שגם היו לי מטפלות לאורך השנים, כי גם לא היה לי אף פעם חופשות, שזה גם משהו מעניין. בעיניו שהוא אין עוד דבר כזה חופשה. אין, 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 לא הייתה לי חופשת לידה מעולם, אין, אין חופשות. למכללה ליד עזריאלי, מסתובבת עם העגלה, אך כל שלוש שעות באה להעניק, באה שאני אעניק. אני בשוק. ככה, כל, כמעט כל הילדים שלי, כל אחד בדרגה, ב, 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 במצב, בתקופה שונה בעסק, תלוי בעומס. אבל מצד לה...
1: שני הייתי איתם בצהריים. כשהם טיפה יותר גדלו. Okay. כשהם
0: טיפה יותר גדלו, יכול, יכולנו לחלוק דורון ואני הייתי את השבוע בעסק בתל אביב, וכמעט תמיד מישהו היה איתם בצהריים, היה מקבל את פניהם. היום כבר שנה וחצי, שזה שינוי מאוד גדול. כן. אז מה שאני רוצה להגיד זה שמבחינת שעות עבודה עבדתי הרבה פחות, אוקיי? Okay? היום אני עובדת הרבה יותר שעות, אבל היום הרבה יותר קל לי. כן. כי כשזה שלך, שיש לך בסוף חודש לשלם משכורות ל-50, 60, תלוי באיזה תקופות של העסק עובדים, כשאתה uh, רואה שקורס שפיתחת ועבדת למלא זמן לא מצליח, כשהמתח הוא כל כך כל כך גדול, היום אני לא נמצאת. אני אומרת, מקסימום מה? יכעסו מקסימום מה יגידו שבזבזתי 500 אלף שקל של הקרן, כאילו מה יקרה? זה לא האוכל של הילדים שלי, היום אני מקבלת משכורת בסוף כל חודש, יש לי רכב מהעבודה, אני, לא, לא קשה לי. כשהייתי עצמאית, זה עצמא, מגניב, אין לנו, הרבה, אין
1: לנו הרבה בפודקאסט הזה שהם עצמא היו עצמאיים עצמא. ועושים זה, אז מגניב דבר. דווקא. כן, אבל, אבל, בתוך
0: העולם הזה, וזה אני חושבת העולם החדש שלי, mm -hmm. אני שכירה, יש לי רכב חברה, אני רגועה. אני מרוויחה את המשכורת הגבוהה שלי, mm -hmm. אבל לצד זה אני עושה כל מיני דברים, וזה החדשנות מבחינתי היום. שוב, אני לא יודעת איפה אני אהיה בעוד חמש שנים, מאוד יכול להיות ששוב אני אקים איזושהי, שתהיה לי איזושהי יוזמה חדשה ואיזושהי יזמות עסקית, מאוד מאוד יכול להיות, זה מתאים לי. אבל uh, כרגע אני יכולה לעסוק בעוד כל מיני דברים ליד, שחלק מכניסים כסף, וחלק מכניסים דברים אחרים. ספרי לנו, אנחנו בסקרנים, כן, כן, אני מת פה במתח. מנסה... <laughs> 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 כן, אני <רואי. laughs> קודם כל, אני עדיין מרצה. אני מגיעה לבתי ספר לעיצוב, אני מגיעה לכל מקומות, סהרצאות על יציאה לשוק התעסוקה, על פיתוח חשיבה יצירתית, אני מאוד 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 אוהבת להרצות. אז זה משהו שאני ממשיכה איתו. זה דבר אחד. דבר שני מאוד חשוב שאני עושה, זה שאני כבר כמעט חמש שנים כותבת בפייסבוק פוסטור, כזה מין פוסט כל סוף שבוע, משהו שקרה במקרה. מה זה פוסט-טור? את... זה
1: משהו באיטלקית?
0: לא, זה בעברית, זה שילוב בין שתי מילים, פוסט וטור. זה כרגע, כאילו, זה לא... זה הלחם. הלחם, <laughs> בעברית.
1: הלחם. כן, של החלטה. פוסט וטור. בסדר, זה... אני כבר כמעט שכחתי שיש דבר כזה שנקרא טור. אז זה פוסט, טור.
0: Okay. מה, <laughs> אין, לזה <laughs> הגדרה, <laughs> אין לזה הגדרה, <laughs> גם זה לא בלוג. <laughs> לא, זה, אין לזה הגדרה, זה משהו שהתחיל במקרה, אני לא ידעתי בכלל. אבל ש... זה באמת ש... <laughs>
1: שהרגשת את הצורך לשים לזה שם מיוחד. כדי להבדיל את זה מפוסטים נכון, אחרים נכון,
0: כדי נכון, לא... לא להיות בתחרות יפה
1: <laughs> מאוד. אז מה יש בפוסטור
0: אז הפוסטור הזה התחיל... נשמע
1: מאפה מאפה צרפתי נכון. אה, בצקלים איזה שהיא ניקותה בפנים חמאה הרבה חמאה לא
0: מרגרינה
1: לא מרגרינה יש כאלה שמכינים אותו עם מרגרינה את הפוסטור. אוקיי. הם, הם, לא אני. אז,
0: ושלי דיאטטי, שכחתי לציין. דיאטטי? עם חמאה דיאטטית.
1: אוקיי. אה, זה, איך אשתי קוראת לזה? אוכל מרזה. זאת ב... זאת אומרת, אני הולך ב... לאכול אני הולך עכשיו לאכול אוכל מרזה בדיוק שזה... אני אוכלת
0: רק אוכל מרזה
1: אין דבר כזה הרי נכון יש... האוכל המרזה הוא לא אוכל
0: במסגרת הרעיונות שלי והיזמויות שלי היה לי פעם רעיון לעשות דוכן של חסות בטעמים
1: זה אוכל מרזה זה, אבל זה אוכל היחיד
0: זה. אבל זה גדול תחשוב דוכן שלם של אה, חסה וניל חסה שוקולד טוב, שחס...
1: אז זה כבר לא מרזה אם זה אתה לא לא לא, לא זה
0: החסה צריך משהו הנדסה גנטית פה לערב יכול להיות אוקיי.
1: נורא כמו חסה אז הוא בעצם ינצח
0: אגב כמבינה בדיאטות שוקולד זה לא המשמין הגדול
1: אבל מאי אבל השוקולד שאני אוכל הוא לא שוקולד בכלל זה סוכר גם וגם כתוב לזה כמויות מרגרינה ויש בו שני אחוז קקרו אז סתם כתוב על זה שוקולד נכון אז לא לא טוב לאן הלכנו פוסטור הכל התחיל מהפוסטור
0: פתאום אני שלמד שציירתי כל הילדות שלי שלמדתי בצלאל שהייתי כל היום ביצירה ויזואלית כן. וסיפרו לי שככה זה קורה לכותבים תמיד, שקורה משהו במקרה ואז הם מתחילים יום אחד לכתוב. רק שלי כן. זה קרה בשלב לי מאוחר. לי זה קרה
1: בגיל 6, למדתי לכתוב.
0: אז פשוט הוצאת את מה שרצית, <laughs> מה שחשבת עליו לפני. <laughs> אז אני לא, אני כל הזמן אמרו לי, את הציירת, את ילדת ציירת, הגננת ביקשה ממני <laughs> כאילו קבעו עליי, אז אני הייתי ציירת. כי כן, כאילו, אמרו כן. לי, אם היו אומרים לי בגיל 4, או בוא נגיד בכיתה <laughs> בגיל Uh, אם בגיל 6 במקרה הייתי כותבת איזה חיבור בכיתה ב' ואז הם אמרו לי את כותבת מהמם יכול להיות שישר כן. אני אוהבת אבל הוא להיות מציינת מהמם אז שמחתי ועשיתי את מה שהם רצו אז פה. מה יש בפוסטור אז בפוסטור אז זה שקרה לפני אל תהיה במתח אני לך מענה לכל השאלה בגיל okay. <laughs> 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 40 בערך בעלי שלא סיפרתי חוץ משהיכרתי אותו בצלל הוא קצת משוגע. ואחד השיכונות שלו זה שהוא רוכב על כל מיני אופנועי שטח, ואת משבר גיל ה-40 שלו הוא פתר באמצעות זה שהופך להיות רוכב סמי-מקצועי, נקרא לזה, כי בארץ, אין באמת רוכבים מקצועיים שמתפרנסים מזה, אבל הוא רוכב, מי שבתחום מכיר, הוא נוסע לחו"ל, מייצג את המדינה בראלים בכל העולם, וזה התחיל שם בערך, כשאני הייתי סביב גיל 40, ואז פעם ראשונה שהוא נסע לעשרה ימים, והייתי, נשארתי עם ארבעה ילדים זעתותים בבית, באמת, הם היו קטנים. והוא העלה, יש לו אתר, ובאתר הוא בכל ערב אחרי שהוא סיים את ה... זה מירוץ כזה של אלפי קילומטרים שנוסעים במשך שנה ימים. כן, זה פוסט טור כזה, אתה נוסע אותו, את כל הפוסט טור. טור דה פוסט, ממש מטורף. אבל זה לא כיף, זה סבל גדול מאוד. ואז הוא נסע, ובאתר שלו בכל ערב הוא העלה מין פוסט קצר שמעדכן לכל אנשים שעוקבים אחריו, מה היה היום. ואז אני אמרתי, מעניין, בוא נתכתב איתו. ואז הייתי בכל ערב מעלה בעצמי פוסט בפייסבוק לא היה לי אתר כן. בפייסבוק וכתבתי מה קורה בבית עם ארבעה ילדים בזמן שהוא עושה שטויות ב... אוקיי. ביוון בולגריה לא זוכר את איפה זה היה. באיזה
1: סגנון כתבת? <אח> <אח> כאילו בסגנון פולני אני מסכנה נשארתי עם ארבעה ילדים? לא
0: בצחוק עם דאחקות. האמת ועם... שזה לא משנה מה, מה כתבתי אז זה משנה לאט זה התפתח.
1: אוקיי, מה שקרה ברבות א',
0: אחרי עשרה ימים שהייתי צריכה להביא. אלף, 400 מילה בכל ערב לעורכת הדמיונית שלי, הבנתי שזאת קריאה. כאילו, היו ערבים שביקשתי, כבר נכנסתי לזה, יש לי משמעת עצמית, חבל על הזמן. ובאיזשהו אהב שהבנתי שאני חייבת לעמוד במשימה ששמתי עצמי, הייתי מביאה חברות שישמרו על בערב, שאני אוכל לשבת בחדר ולכתוב כן, את ה-400 מילה האלה.
1: כן, בדיוק באתי
0: לשאול, כאילו, מתי בדיוק היה לך זמן לכתוב שתי מילים עם ארבע... אז יפה. אחד הדברים שעשיתי, דרך אגב, מול הטלוויזיה בערב, הימרתי שיש עוד כתיבה. לגמרי. התפסטם
1: להתפסטר, אוקיי. תהליך פסטור. כל ערב חמישי
0: את בעל הטור? כמה שנים? כמעט חמש, לא בדקתי את זה. וואו! כמעט חמש שנים כל ערב. זה המון. כן, ויש לי... לא כל ערב,
1: כל ערב חמישי.
0: לא, לא, כל ערב חמישי, ברור, ברור. כל ערב חמישי לקראת סרח השבוע. וואי, התכנזיתי בזה עד קנאה. האמת שזה תענוג, זה חוויה, ולמה אני קושרת את זה לעולם הקריירה, ואני עוד רוצה לדבר על זה ולספר לך על מה אני כותבת, כי שאלת אותי מה אני כותבת.
1: אני, <אבל> אני, 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 אני כבר עבר זה... לי המתח.
0: אני אגיד לך למה זה קשור <אז> לעולם, למה זה קשור לעולם הקריירה, <אז> מה את כותבת. זה לגמרי חלק מהקריירה שלי, וזה מדהים, כי זה משהו, אני כל החיים שלי, כל דבר שאני רוצה, אני משיגה, עובדת קשה, קשה, קשה. זה, את, אף פעם לא בא בקלות, עובדת, שמה לעצמי יעדים ומטרות, מתכווננת ועובדת ומתאמצת, בסוף מגיעה למה שרציתי. וכשהתחלתי עם הכתיבה הזאת, והתחלתי לקבל פידבקים, והבנתי שעוד שנייה זה הופך להיות משהו קבוע, פוסט-טורי, חד-שבועי, קבוע כל יום חמישי בערב, כאילו עד חצות, אני בלחץ על חצות שלא יגיע יום שישי, כאילו צריכה להיות יום חמישי. לי פשוט, אבל מה התחלתי להגיד? הפוסטור. ברור, אבל מה? על מה הוא? לא, אבל הייתי באמצע משהו אחר.
1: שהוא קשור הקריירה שלך, אני יודע באמצע מה היית, אני לא רוצה לספר לך, אני רוצה לדעת על מה הפוסטור.
0: טוב, אחרי זה אני אספר למה זה חלק מהקריירה. הפוסטור, אני לא יודעת, שאלו אותי הרבה, אין לי תשובה, גם הלכתי ללמוד קצת כתיבה בעקבות הסיפור הזה, וגם שם שאלו אותי, מה מייחד את הטור שלך, כן,
1: מה מייחד אותו?
0: אני חייבת להגיד, אני חושבת שהוא טוב. אני חושבת שאני, כי כאילו עכשיו לא אני, אני לא בצנעה, טוב, יש פה
1: מחשב פתוח. Mm -hmm. יכולה לקרוא לי לא משהו? שוב. אבל אני כן אגיד לך מה הנושאים, בגדול
0: אני כותבת שני סוגי כתיבה. אחד, אה, מה שנקרא אה, סיפורים, פשוט סיפורים על כל מיני דברים קטנים. אה, באתר שלי אני קוראת לזה סיפורים קטנים, תובנות גדולות. כל מיני סיפורים, הלכתי עם הילד, ראינו נחש בשדה, גילינו שהוא מת, אבל אני מפתחת את זה ל-500 מילה. ויש תובנות בעקבות זה, זה דבר אחד. ודבר שני שאני כותבת זה מה שנקרא מסות, שמסות זה בעצם טור דעה. Mm -hmm. זה כאילו לקחת נושא מסוים, כמו יום האישה הבינלאומי, כמו... אה...
1: מה יותר מי... קשה ומה יותר קל?
0: שני... אני אגיד לך מה אני יותר אוהבת, אני הרבה יותר אוהבת סיפורים. Mm -hmm. והם זוכים להרבה פחות לייקים.
1: <laughs> המסות שקורת, זוכות
0: ליותר לי לייקים? בטח, אנשים אוהבים שאני לוקחת נושא בוער, נושא שקרה לאחרונה, שמתייחסים אליו חג פורים, תחפושות של לי ילדים. ומבעירה את
1: האש, מבעירה אותה. לא, לא תפקא
0: מבעירה, אני כותבתי כתבת, <laughs> פעם פוסט לקראת פורים <laughs> על תחפושות. עשיתי אבחון, אמרתי, כמו שקוראים לאנשים בקפה, או היד, אני קוראת בתחפושות לאמהות. ואז עשיתי התחפושת, תחפושת הקובייה, או של פלאפון, ילד שבתוך קרטון. אז מה זה אומר על האימהות האלה? מה אומר האימהות שקונות להם בזול הרבה זמן מראש? זאת אומרת, עשיתי אבחון לפי תחפושות של... זה מה שנקרא מס, זה טור דעה. לקחת נושא ולדבר עליו, לא לספר סיפור מהחיים שלי. זה אנשים מאוד מאוד אוהבים. מה שהאנשים הכי אוהבים זה נוסטלגיה. אני כותבת על העלות שלי באר שבע, על שנות השבעים, על תוכניות טלוויזיה שאני מולדים, על משחקי... תגידי, למה אנשים כל כך נוסטלגיה? וואי, זו שאלה מעולה, ואתה יודע מה עוד הייתי מוסיפה לשאלה הזאת? האם ילדי שנות ה-70-80 יותר אוהבים נוסטלגיה מאחרים? זה גם שאלה שנים מעלה.
1: לא מאחרים, ככל שה... אני לא יודעת. אז אני ככל פעם... ככל שאתה מתרחק, אתה אומר. פ... אני פעם, לא. אני פעם גרתי, היה לי שותף מאוד מאוד חכם, <אח> הוא דוקטור לסוציולוגיה או משהו כזה, <אח> והוא חקר בדוקטורט שלו את מושג הנוסטלגיה. אוקיי. <אח> והוא הראה... שמוסטג אה, הנוסטלגיה הולך ומתכווץ עם הזמן בגלל כל מיני דברים כמו הטכנולוגיה. אני אדבר על זה גם בהרצאות שלי, זה בתכלס בגלל שהעולם נהיה הרבה יותר מהיר. Okay. סבתא שלי נוסטלגית לגיל חמש. Mm -hmm. אה, את יכולה להיות מאוד נוסטלגית לגבי משהו שקרה לפני עשר שנים, זה מספיק לך כדי להיות מאוד נוסטלגית. הבת שלך כנראה ממש נוסטלגית לגבי מה שקרה לפני חודשיים. <laughs> כי זה הילדה. כי לפני, מאז חודשיים שאלה שעברו, <laughs> היא העלתה כל כך הרבה תמונות לאינסטגרם. היא צילמה <laughs> את עצמה בכל כך הרבה תמונות, נכון. שלפני חודשיים נראה לה נוסטלגיה, <laughs> איך, היא, <זה> היסטוריה, היסטוריה, <laughs> איך היא הייתה שם וזה, ויש כן. את התמונה שהיא זוכרת. אנחנו נהיים נוסטלגיים לגבי כאילו חמש דקות אחורה. כן. <laughs> <laughs>
0: <laughs> זה, זה מעניין מה שאתה אומר. טוב עדיין... יאללה תקראי לי פוסטור. ועדיין למה אנשים... <laughs> <laughs> איזה... תקראי רוצים אוהבים מוזקלגיה, טוב למה? לחשוב על זה
1: תוך כדי. למה? די. כי הלחיות זה חרא של דבר.
0: אוי באמת, אתה באמת בחור לא באמת. לי, אני בחור מאוד מאוד חיובי.
1: אני בחור מאוד מאוד חיובי, אני לא צריך את הסדנה הזאת, תקשיבי, אני, אני הבחור הכי אופטימי שאתה הכירי. חיובי אבל...
0: ואופטימי זה לא אותו דבר? אני לך אבחנה.
1: מאה אחוז, תעשי לי אבחנה בתחפושת okay. גם. לא לא לא, לא אבחון,
0: אבחנה. להבחין בין מה זה... שלילי וחיובי לבין מה זה אופטימי ופסימי זה שני דברים שונים לגמרי okay, אני יודעת כי יפה אני, מאוד, חיוב, אני חיובית ופסימית ובעלי דורון הוא שלילי ואופטימי אז אני אופטימי אני ושלילי, לה... כן. ושלילי אני גם שלילי אתה... מאוד שלילי כל דבר אתה אומר כישלונות הרס חרא סליחה מילים לא, לא 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 לא
1: רגע רגע אני בטוחה שאתה אופטימי בואי נבדיל בין להגיד את האמת ולדבר על החיים כמו שהם ולא לנסות לייפות אותם.
0: ואני חושבת שהם יפים, לא. למה, למה, למה לחרב אותם, בוא נסתכל על החבר'ה לא. שהם יפים, למה לחרב אותם. לא, לא חיים זה מבק? משהו שהוא קשה. לך? מה זאת אומרת? אתה שלילי?
1: לי? אתה אני, שלילי? לי הולך אחלה. אני אומר שקשה? מה, מה יגיד מי, ש, מי שהולך לא, לא כזה אתה, אחלה? החיים אתה... זה דבר קשה. לא. כאן, כאן פעם בבוקר מהמיטה? זה, זה קשה, נכון? זה קשה. לא, זה
0: כיף. לא, זה לא כיף, זה קשה לצאת לי. מהמיטה. לעומת זאת, בואו אני אהיה שלילית על עצמי רגע. No. אני פסימית, אני כל היום מפחדת ממה יהיה מחר. אני חיה בפחד קיומי, שמחר יקרה משהו לילדים שלי. שמחר לא תהיה לי פרנסה. זה הפחד שלי מהעתיד, אבל ביום יום שאני קמה, אני מחייכת ושמחה, אתה ההפך. אתה קם ואומר, איזה חרא פה, אבל מחר יהיה מעולה. הולך להיות לי סבבה.
1: עכשיו אני אגח את האמת, האמת כן. בדיוק מה שתיארת כן, לייך, כן. אז ככה אני, אוקיי. אני חושב שהחיים יהיו על הפנים, אבל אני קם כל היום בחיוך מטורף. אבל אתה מבין את ההבדל בין אופטימי
0: ושלילי חיובי?
1: כן, הבנתי, ו הבנתי. אני רק רוצה להגיד שאני לא אתן לאף אחד לספר לי שהחיים קלים ויפים, החיים הם קשים, הם מסריחים. וגם הם, יפים, הם וגם קסי. הם, הם גם יפים, אבל הם מספקים. קשים, גם הם גם. קשים. את גידלת את הילדים שלך, ו, וזה יופי לך והם אוהבים אותך, אבל זה קשה לגדל לנך. את הילדים נכון. האלה, נכון? לתאר... ועוד מעט יש את הדור השלישי שאת תצטרכי לטפל בו, ואתה מעביר, את, או שאתה מטפל בהם, או שאתה מטפל בהם, או שמישהו עכשיו נדפק פה צריך לטפל בך, ובנוסף לכל זה כאילו, אבל יש...
0: עדיין, אם תעשה טבלת, די, אני מאוד אוהבת, זה כלי שאני תמיד נותנת לילדים שלי ולאנשים שאני מייעץ להם וכולי, תעשה טבלת. חיובי ושלילי יהיה לך הרבה יהיה לך מלא שלילים סבבה מלא דברים קשים בחיים יהיו לך הרבה יותר דברים טובים כי אני מאמינה שאם היה כאן יותר רע מטוב זה לא היה קורה אם לך היה יותר רע מטוב החיים שלך לא היו ממשיכים לואי
1: סי קיי תמיד אומר תמיד את יודעת מה הוא אומר מה הוא אומר אני בכל רגע נתון לא טוב לך. אתה יכול להתאבד. נכון. הוא תמיד אומר, נכון. עצם זה שאתה עדיין חי, זה פשוט כי עוד עדיין לא יכלה להתאבד.
0: וגם אולי כי בטבלת החיובי שלילי שלך יש יותר חיובי למרות שלא מסתכל עליו. כי אנחנו אוהבים bad news, לא fake news, bad news. אנחנו אוהבים חדשות רעות, אנחנו מסתכלים כל הזמן על הדברים הרעים, אבל באמת, תעשה היום לפני השנה טבלה, ועשיתי את תקופות שעשיתי את זה לעצמי כדי להוכיח לעצמי. טבלה של כמה דברים רעים קרו לי וכמה טובים יש, בגדול יותר טובים. אני מסכים. אני ש> אני מסכים. פוסט-טור.
1: יאללה, פוסט-טור.
0: מה בא לך יותר על... אני לקחתי שניים שקשורים לעבודה, הרוב לא קשורים אצלי לעבודה. אני חייבת להגיד שאני לא כותבת, גם לא כשהייתי במכללה. לא, רגע,
1: רגע, בואי נדבר עליהם. איזה מהם את רוצה? אז
0: הם קצת קרובים לנושא העבודה. אחד מהם זה על סטארט-אפ. והשני.
1: שיש
0: לי. והשני הוא על רכב חברה כמשל למעבר שלי מלהיות עצמאית לשכירה.
1: אני רוצה את זה.
0: יאללה. הרכב הראשון שלי היה טילון, שזה מין טוסטוס מסוג פיאג'ו, שהותנה בעזרת פדלים. היינו הוא ואני עולים בקושי את כל העלייה של בר אילן בדרך להר הצופים לבצלאל, ובלילה מתגליין עם חזרה לדירת הסטודנטים העליזה בנחלאות. אחר כך הייתה הפיאסטה המרוטה, איתה נסעתי בנחלאות לרחביה לטלביה, כדי להוציא כל... את, כלבי... את כלבי ירושלים לטיולים. פעם נסענו אותה לסיני. אחר כך הפכנו משפחה. עם פז'ו שלוש הדלתות, שבלי בושה לא התחשבה בצורך שלנו להכניס פנימה סלקל מיטלטל בו תינוקת רכה שמתעוררת מכל רעש קטן. אחריה הגיע, הגיעו עוד פז'ו, הגיע עוד פז'ו, הפעם עם כל הדלתות הנחוצות, וגם עם אקזוז מפליץ בכל תרועה רמה, שעד לפני שבוע הודיע לכל תושבי השכונה שאני מתקרבת. ויש גם ג'יפ, לא יפני. קשוח ושרוט, כדי שכל ששת בני ובנות משפחת רוכב הראלי יוכלו לאכול קצת אבק לפחות פעם בשבועיים. כששאלה אותי מנק... סמנכלית הכספים, איזה צבע את רוצה, אפור, כסוף או לבן, זה היה ברור שהיא שואלת, איך את מגדירה את עצמך, אורי? משענמת, בנאלית או יבשושית? עניתי לה, קונפה. בטוחה? כן, כן, קונפה. עם פעלולה חומה גדולה, מימין לעין ימין. רק לא אפורה, רק לא לבנה, רק לא לתקופת גישור, עד שהגיע הרכב החדש שלך, תקבלי רכב חלופי, אמרה. היא צודקת, חשבתי. הרי לכל אחד יש תחליף. ביום הראשון עשיתי את כל מה ששמעתי שעושים עם אוטו מהעבודה. חניתי ברוורס לפי שמיעה. עליתי בתנופה על מדרכה וקיצרתי במעגלי תנועה. נסעתי לים במיוחד רק כדי לחזור בלי מגבת. אכלתי בורקס בלי מפית, אה, ולילדים פתחתי מאחור אדוריטוס חריף עם גבינה לבנה לטבילה, כדי שתהווה ביום השני עם הרכב חברה היפני שהשתדל לאמץ, לאמץ אופי אינדיבידואליסטי חבוט, יצאתי לנסיעת העבודה הראשונה שלי. עברתי דרך חנות המותג בקניון המותג, הקרוב למקום מגוריי, ורכשתי גרדרובה חדשה וסולידית שתתאים לרכב החברה הממותג שלי. לקח לי 47 דקות למצוא את האוטו בחזרה, את האוטו, כשחזרתי לחניון, איחרתי לפגישה. נהגתי כל הדרך, סתם מבריקה וסתם נמוכה, כמו, כל, כמו כולם על הכביש. בתחנת הדלק אף גבר מסוכס לא עצר לדבר איתי על נהיגת שטח עם הבלונדינית שעצרה לתדלק עם, תדלנק, עם דלקן חברה אה, ולא עם הג'יפ היפ, היפ... עם דלקן חברה... את
1: הלא ג'יפ הכן, הכן יפני שלה. תודה שלך.
0: רבה, עצרה לתדלק את, עם הדלקן חברה את הלא ג'יפ הכן יפני וזה חבל, לאור המיומנות שצברתי לאורך השנים, לדבר על רכבי שטח עם גברים מזדקנים בתחנות דלק מבלי להבין כלום ממה שהם או אני אומרים. בדרך הביתה, דור דור שנוהג לעזוב את הכידון של האופנוע ולעשות תנועות לב באוויר בכל פעם שהוא עוקף אותי עם האופנוע, חלף ממש לצידי על כביש 40 ובכלל לא שם לב אליי. כעבור עשר דקות בבית, בפרצוף חמצמץ אמרתי לו, עברת על כביש 40 ובכלל לא שמת לב אליי. יש עוד אלף כמוך, אמר. תכלס, צדק. אפור, הודעתי לסמנכלית הכספים. בטוחה? כן, כן, אפור עניתי. הולך טוב עם כל צבע, מוסווה ה היטב מפני שוטרים וטורפים. צבע יפה. אני אורי ניר וינטר, ואני אפורה. ונכון שאתם אוהבים אותי? וואי. מה זה מה
1: עשה לך? מה אמרת שאת פסימית זה... או שלילית?
0: חיובית ופסימית. איפה, איפה, <laughs> זה, איפה זה פגש
1: אותך? איפה זה פגש איפה אותך, זה ליאור? איפה אני את לא... תראי, אני, זה לא חוכמה. אני יותר מעניין אותי כאילו ש... מי שמקשיב יחשוב על איפה זה פגש אותו. אני זה לא חוכמה, אני ברחתי מהעולם הזה הרי. אני יודעת,
0: הרי. אתה מסרת את מפתחות,
1: את רכ... מפתחות רכב הליסינג באהבה גדולה. ויתרתי על החלום לעבור, ב... לגור בבית גדול בפריפריה, איפה שאנשים יש גינות ומרפסות וכל מיני שטח לנשום, ומתחברים לטבע, ואומרים כל מיני משפטים כמו הילדה שלי תלך את הצעדים שלה על אדמה רטובה ולא על אספלט. אומרת מישהי שאת צעדיה הראשונה היא נעשתה על אספלט וגדלה לגמרי בסדר. כן, אבל
0: הילדים שלי גדלו בבוץ במושב, ולפני שנתיים וחצי חזרנו לעיר.
1: תראי, אני... יש ספר שאני מאוד אוהב, הלוואי שהייתי זוכר את השם שלו. אוקיי,
0: אני לגגל לך, רק תגיד מה.
1: לא, אבל את צריכה להיזכר בשם, כי הם עשו ממנו אחר כך סרט. וזה ספר מעביר. מדהים, זה על משפחה אמריקאית בשנות ה-70 או ה-80. אוקיי. Okay. והוא מדבר שם על השקר הבורגני, על החלום הבורגני האמריקאי, וזה כמובן זה הם גרים שם אפילו לא בג'רזי, בקונטיקט, או אני לא זוכר אפילו בדיוק. והבעל אה, אה, עובד בעבודה מאוד נחשבת מין כזה מדמן, עובד בעיר הגדולה. אה, ו... אה, בסופו של דבר שם, הם, יש שם הרבה מאוד אה, 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 דברים שקורים, לא חשוב. איך, איך הגענו לדבר על הדבר הזה? Mm -hmm, אה, לא, זה לא חלום אמריקאי, זה סרט אחר. לא חשוב, נעזוב את זה לא עכשיו. לא לא בקיצור, תסביר לא לא איפה זה, 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 זה עוזב אותי, זה בכלל לא מעניין. ותשמעי, <laughs> <ו> <laughs> אני יכול להגיד לך שהדעה שלי על חיי הבורגנות, מאוד דומה לדעה שלי על עולם הלימודים, מאוד דומה לדעה שלי על עולם הקריירה. אני חושב שהרבה מאוד פעמים אנחנו עושים דברים כי ככה כולם עושים או כי חשבנו שזה הדבר הטוב לעשות. גם אם גילינו שזה לא נכון אנחנו מפחדים להודות בזה אנחנו מפחדים לעשות U-turn אנחנו מפחדים תודה. להגיד לא עשיתי את הדבר הנכון אנחנו מפחדים משינויים גם אם לא טוב לנו אנחנו, אה, אה, וזה לא אשמתנו ואני yeah. לא שיפוטי לגבי איזה שינוי זה אחד הדברים הכי הכי, הכי, הכי קשים שאפשר נכון. לעשות. אז הדעה שלי על זה היא כמו. לגבי כל דבר, יש מי שטוב לו עם רכב ליסינג, ויש מי שהוא שם לו, ויש מי שלא טוב לו, עכשיו מי שלא טוב לו, השאלה מה הוא עושה עם זה.
0: למרות ששוב, יש לציין שהפוסט, כמו הרבה פוסטים שלי, לוקח את לקצה. אני לא מרגישה בן אדם אפור, אני לא בן אדם אפור, אני התמודדתי עם, ה, עם החשש מזה, אבל אני מצליח לעשות עוד כל מיני דברים מסביב. כן. זאת אומרת... כן. זה, זה לא, זה אבל תראי, יש, זה... שתי,
1: יש שתי אופציות, יש שתי אופציות כן. למה לכתוב פוסט כזה במקום ש, שאני מכיר את עצמי. יש, יש לי שתי אופציות לכתוב פוסט כזה. אופציה אחת ואותה אני פחות אוהב, למרות שבעבר זה היה יכול לקרות לי יותר מהיום, כשהייתי פחות שלם עם עצמי, אז הייתי כותב פוסט כזה כי הייתי חושב... מה יגידו עליי שכל החיים שלי הייתי עצמאי ועכשיו אני הולך להיות שכיר, אז מה יגידו עליי? אז הנה, אני כל כך מודע לכמה אני בעצם לא רוצה ליפול למקום הזה. אוקיי. Okay. האופציה השנייה, זה האופציה שבה אני אומר לעצמי, תשמע, יש לך, איך אמרת, לעשות טבלה. עשיתי את הטבלה, okay. בטבלה יצא שיותר שווה לי לעשות את זה מלא שווה לי. אז אני לוקח את ההחלטה. ברור שיש בזה גם חסרונות, ברור שיש בזה גם כל מיני מקומות, ואני נורא רוצה לשים לעצמי תמרורים. תמרורי אזהרה, כדי לא להיסחף ופתאום למצוא שאני מישהי אחרת. או תמרורי הכוונה, להיות חיוביים, תמרורי הכוונה. תמרורי הכוונה. זאת אומרת,
0: החוונה. לדעת בעצם בכל החלטה שלוקחים שהיא הפיכה. היא רוורסבילית. כן. זאת אומרת, זה לא שהיום אם נחליט החלטה חדשה ונמסור את מפתחות הרכב חברה, או נקבל את מפתחות הרכב חברה. נכון. זה שהתחייבנו מעתה לעד. בשום חוזה לא כתוב לכמה שנים התחייבת. כן. שזה לכל העתיד או שזה עד הפנסיה. ו... כשאני נכנסי עבודה גם אמרתי מראש, שתדעו שאני עושה עוד במקביל הרצאות וכאלה וזה, גם במכללה, מדי פעם אני מרצה, נוגעת שוב חזרה בעיצוב, אז הודעתי את זה מראש וידעתי שאני אעשה עוד דברים במקביל. זאת אומרת, שום דבר הוא לא אה, בלתי הפיך, ושום דבר הוא לא קיצוני ורק הוא. זאת אפשר לעשות גם וגם וגם וגם.
1: תגידי, את אמרת שב... שהחלטת... אני אגיד לך מה, הקטע הוא, כש, 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 כשמגיעים לרגעים האלה בפודקאסט, זה נורא קשה לי מהסיבה, תשמעי, היום אני באמת שלילי, אבל אני פשוט אזרום עם זה, אוקיי? אני לא אתנגד לזה. למה זה קשה לי? כי יכולתי גם להגיד שזה מגניב וזה יופי וזה ייתן למישהו השראה, אבל רגע באמת של החיים, okay. זה קשה לי כי יושב מישהו, אולי באוטו, אולי אפילו באוטו ליסינג ואולי okay. הוא נעלב, okay. למרות שאין לך מה להעלב או כאילו, ממש, ממש לא. לא דיברנו על הקטע של זה. לא. Okay. ויש לו בראש המחשבות, ויש לו בראש הרעיונות, ויש לו בראש רצונות לעשות משהו אחר. Okay. אבל אין לו מושג אפילו מאיפה למצוא את הקצה של האורץ. Okay. ולכן אני רוצה לחזור איתך רגע לנקודה שאמרת, רציתי לעזוב את המכללה ולעשות משהו אחר. <אח> מה הכי הפחיד אותך במחשבה הזאת? כסף. חד ומשל כסף, כל כל אסביר אני אסביר למה.
0: אני אגיד לך למה. כי ידעתי שברגע שאני עוזבת את המכללה, אני עושה כל כך הרבה תפקידים, שלי יש את היכולת, בגלל הניסיון שלי, בגלל שזה שלי, בגלל שאני המצאתי את הדבר הזה, את המוצר הזה, לעשות, ובמקומי צריך להביא כמה אנשים שיחליפו אותי, שיעלו הרבה מאוד כסף, יותר ממה שאני ארוויח.
1: ועלולים כבר לפגוע ברווחיות.
0: עלולים לפגוע ברווחיות, ברפיוטיישן, במיליון דברים, ואני הולכת לתוכנית חברתית. שאומנם אני אקבל ברכב חברה שזה נורא כיף, אבל לא ארוויח, גם שאני בתפקיד ניהולי וזה, לא ארוויח, זה לא כמו בהייטק, אוקיי? כן. Uh, וזה מאוד הפחיד אותי. זאת התשובה.
1: תשובה מצוינת, כי אני חושב שזה אחת התשובות הכי... מה עם uh, העניין של... Uh, אני לא יודעת אם אני אעשה עבודה טובה.
0: חייבת להגיד שאני... לא עבר לך. לא עבר לי. זה מגניב. זה מאוד מגניב.
1: גם זה אולי קשור בגיל שעשית את זה, וכבר לא היית בת 26 בגיל, או 27. וגם בעוד
0: משהו, אני אגיד לך, בזה שאנשים צריכים להיות חיוביים, ולעשות לעצמם טבלה, ולשאול את עצמם במה הם טובים, כן. אוקיי? אנשים לא צריכים ללכת עם מה שהם לא טובים בו. אם אני גיליתי יום אחד שאני טובה בכתיבה, אני מתעסקת היום בכתיבה, והתחלה לדבר על למה זה קשור לקריירה, כי אני לא מרוויחה שם כסף, אני מרוויחה שם מלא דברים אחרים, כן. שהם תועלות רגשיות, וגם אני יכולה לתת לך דוגמאות, כל מיני דברים שקיבלתי מהכתיבה הזאת. אני
1: רוצה דוגמא.
0: היום כתב לי מישהו שלמד איתי ביסודי, ולמעט שני מפגשים של חמש דקות שהיו לנו לאורך השנים, לא ראיתי אותו. הוא ברבות השנים הפך להיות סגן מנהל של אחד בתי, בתי החולים, מוני הרופא, והפך להיות מנהל, סגן מנהל של אחד מבתי החולים הגדולים בארץ, והוא חבר שלי בפייסבוק. ולפני אה, שבוע כתבתי פוסט על הבת שלי בת ה-15, על תהר 15 וחצי, שכל החיים, שכולם הלכו לתנועות נוער ועשו, וזה היא אמרה, אני, כל מה שמעניין אותי זה להיות במד"א. אני אחכה להיות במד"א, ואני אעשה חמש מתמטיקה, כי כל מה שנמצא בחיים זה להיות רופאה. ילדה שבגיל ארבע הייתה רואה איתי תוכניות בערוץ שמונה, כשעוד היה לנו טלוויזיה, איך הם חותכים ומוותרים גוסים וניתוחים. אוי ואבוי, אני עד היום לא רואה את זה. אני הייתי ככה, הייתי עוצמת, כמו שאתה עושה עכשיו שאנשים לא רואים, עוצמת את עיניי, והיא הייתה מסתכלת ומדברת על זה ומתעניינת וזה. זה מסוג האנשים שיום אחד שהם יעשו מה שהם רוצים, אבל אם הם יעשו רפואה, נגיד, היא דיברה על זה בגיל ארבע, זה מדהים, היא ידעה שזה מה שהיא רוצה. מטורט. בכל אופן, כתבתי פוסט על איך היא עשתה את כל הקורס של מד"א וחיכתה על כל החיים, וס כתב אני מזמין אותה למשמרת שלי, אותו ילד שהוא סגן מנהל בית חולים, הוא אמר אני מזמין אותה איתי למשמרת בתינוקייה, בכל יום חמישי שהיא רוצה היא מוזמנת לבוא איתי.
1: לא מהמם. מדהים.
0: כאן כמה דברים, רגע, שכחת להסביר? כי הוא קרא את
1: הטור עליה. הוא קרא
0: את הפוסט, הוא כותב לי בתוך פייסבוק, אין לו את הטלפון שלי, אין בינינו קשר. הוא כותב לי פשוט הודעה בפייסבוק. עכשיו הרחתי כאן מלא דברים, א. חידוש של מחמאה על זה, הוא לא, דרך אגב, אני כמעט בטוחה שהוא מאלה שלא עושים לי לייקים, כי יש מלא אנשים שקוראים ולא עושים לייקים. נכון. והם מספרים לי אחרי הרוב זה... הרוב הגדול. כן, אחרי זה הם מספרים לי בכל מיני הזדמנות שהם קראו והיה מקסים, אבל הם לא עשו לייק, אז לדעתי הוא לא עושה. אז שמחתי לשמוע שהוא בחור שהוא שווה, ואני מעריכה אותו, ומי שכמו ומעלה קורא את הפוסטים שלי, וכנראה שהוא נהנה אם הוא משקיע ומסיים 500-600 מילה. והבת שלי הרוויחה חוויה שהיא לא רוצה ללמוד רפואה, לא יודעת מה יקרה כן, עם זה. כן. אבל הנה הרווחתי משהו מדהים, אסביר לך עוד משהו. ב... ביומולדת שלי כתבתי, האחרון, כל יומולדת אני כותבת פוסט משמעותי, הזדמנות לסכם שנה ואת החיים בכלל, <laughs> וכתבתי פוסט על, על סיטואציה רפואית לא נעימה שקרתה לבת שלי הקטנה, היא נפצעה בטיול בחול, סיטואציה מאוד לא נעימה, לא כיף, היינו צריכים להגיע לארץ מהר, לניתוח, דה והפוסט היה בעצם זה שהשנה אני לא רוצה מתנות, קיבלתי את הבת שלי בחזרה, לא רוצה מתנות, כתבתי לי אני לא רוצה השנה תכשיטים, אני לא רוצה זה, כאילו עושה מה שאני לא רוצה, קיבלתי את הבת שלי בחזרה, ובתוך רשימה כתבתי, אני לא רוצה עיסוי, ואז בסוגריים, בעצם עיסוי בסדר, תוך שעה מישהי כתבה לי אני רוצה לתת לך מתנה ליום הולדת, ובאתי וקיבלתי עיסוי, זאת אומרת, ושוב הכרתי מישהו ודיברנו והיה נחמד כי אני נורא זה שהפוסט הזה, מעבר לפוסטור הזה, אה, מעבר, כאילו, הוא באמת, א', אני משקיעה בו הרבה מאוד זמן. אני משקיעה בו שומע. לפחות יום עבודה בשבוע, אני כותבת אותו לאורך כל השבוע, עד שאני מפרסמת אותו ביום חמישי. וואו. למצוא אימג' לוקח לי הרבה מאוד זמן, או לצלם אותו, או לחפש אותו, או למצוא כן. אותו.
1: טוב, זה ממש התחביב אה, שלך גם.
0: זה, זה תחביב, אבל אני חושבת שיש תחביבים, ש... כן, אבל, אתה יודע מה, זו שאלה מעניינת, איפה תחביב וקריירה נפגשים? משיקים לא עם... אני היום כשאני
1: מדבר על תחביבים אני לגמרי מערבב את, מערבב את הדברים לגמרי. הפודקאסט זה תחביב שלי זה לא עבודה okay. שלי סליחה נכון. אני עובד 12 שעות ביום זה בלי מהקריירה. קשר.
0: זה חלק מהקריירה שלך.
1: את... שמי, מכזי... התמזל מזלי שמעניין אותי לעסוק בדברים שהצלחתי לשלב אותם בקריירה נכון. שלי. Okay? יכולתי. לא יודע, יכולתי להיות כדורגלן ושיבוא לי לעשות פודקאסט, או יותר, כנראה שלא יכולתי להיות כדורגלן, לא טוב בכדורגל, יותר נפוץ זה שיכולתי נורא לאהוב כדורגל, <אח> ואז מתי היה לי זמן לעשות פודקאסט? הרי כן. מי שרואה כדורגל אין לו זמן, יש כל יום שבע ליגות חדשות.
0: כן, למרות שגם זה למדתי, כי הכרתי אנשים שיש להם איכשהו... טוב, איכשהו דבר איכשהו אחרון אני רוצה,
1: דבר אחרון אני רוצה לשאול אותך, רגע לפני השאלה המשותפת. Um, איך לעזאזל, mm -hmm. או זה לא איך אלא תני לי טיפ אחד להצליח להיות אימא לארבעה ילדים, שגם יש לה עסק או חצי עסק, או אני לא יודע כמה על המוח שלך נופל לעסק היום, אבל, אה, וגם עובד במשרה מלאה וגם מספיקה לכתוב משהו שהוא, יש לו שם של בורקס צרפתי.
0: אחד כבר אמרתי, להעיף את הטלוויזיה מהחיים. מה פשוט להעיף את הטלוויזיה, להעיף את הטלוויזיה, דרך אגב, ואני מרגישה קצת לא נעים בפני כל חבריי שרואים סדרות מאוד איכותיות, ו... טלוויזיה זה יותר מזה, זאת אומרת, זה... אני לא מתחילה אף סדרה. אני יודעת שאם אני אתחיל איזושהי סדרה טובה שכולם ממליצים, כולם מדברים, ו... כולם מדברים על סדרות כל היום, ואני סותמת את אוזניי, זאת אומרת, הוצאתי את הטלוויזיה, את הסדרות, את הסרטים במחשב מחיי. היית מכורה? הייתי מכורה על טלוויזיה חופשי. כשהייתי ילדה והיו שואלים אותי ואת אחותי המהממת יערה, מה אתם רוצות להיות שתהיו גדולות? היינו אומרות לראות טלוויזיה עם ילדים שלנו. זה היה השאיפה שלי. וואו. שלה. הייתי מכורה, הייתי כל ערב, הייתי משכיבת ילדים מוקדם תמיד, שהם קטנים, בשמונה ישנים, תעזבו אותי, והייתי מתיישבת, אני זוכרת יאיר לפיד, תוכניות אירוח כאלה, סתם, דורון קורא לזה עוד אורדרבים אתם בלוויזיה בוא נה את יודעת שזה ש... 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 בלי להעביר ערוצים כאילו מה שיש רואה סבבה מסתכלת ואז עברת למישהי
1: למישה... שאין לה טלוויזיה. בוא נה, אם היית אומרת לי את זה את כל הפודקאסט היינו עושים על זה נע, את מבינה שזה קדימה. השינוי קדימה. הכי מטורף שאני, שאני כאילו עבורי אוקיי. אני כל כך מעריך את זה אני כל כך אתה אה... טלוויזיה אני גם וגם אוקיי. אני גם הייתי הרבה שנים טלוויזיה. ולטענתי, <תובן> ככה הספקתי לעשות הרבה דברים נכון, מדהימים, כמו לעשות זמן תואר זמן שני נדר. תוך כדי שאני בצבא קבע, עובד מלא שעות ביום. יש
0: לי עוד טיפ דומה, כשאני חושבת על זה. לעשות פייסבוק רק בערב.
1: לעשות פייסבוק רק כן.
0: בערב. כן, להשאיר את הפייסבוק לערב. זה כן. משהו שלא החלטתי אותו. טלוויזיה, החלטתי. כן. זה לא החלטתי, פשוט כשנהייתי בעבודה הנוכחית.
1: אבל לי... איך החלטת את הקטע עם הטלוויזיה?
0: אה, איך זה קרה? זה תמיד סיפור שקורה משהו. היינו כשגרנו במושב, עוד לפני שעברנו לרחוב, גרנו במושב בית עזרי, וכל המושב היה מחובר לאיזה כבלים, אה, היו כבלים של האינטרנט, אז כולם הצליחו לראות עליהם טלוויזיה. אוקיי. Okay. ויום אחד היה גשם חזק ושלג ולא יודעת מה, וברקים ורעמים, וכל המושב, כל הכבלים האלה של כולם, נסחפו בזרם, והיו צריכים להתקשר לחברות הכבלים ולחדש, והחכמים לא חידשו.
1: וואלה. איזה מושב? טוט"? Uhm <Tower> בית לזארי. בית <h> לזארי. בית אלזארי. יש פה כל, כל פרק <think we> should... <laughs> יש מישהו שמגיע וממציא מושב. לפני זה דיברתי עם רונית כהן, היא המציאה מושב? איזה? צופר.
0: יש מושב כזה בערבה. איפה זה
1: בערבה? יפה. תבחן אותם. גם כבישים אתה יכול לכוונת. מספרי כבישים. ואני העלבתי אותה, אמרתי לה שהיא המציאה. אז איפה זה תות לזאר?
0: אין תות לזאר, תות לזאר זה בצרפת איפה שאופים את הקוסטורים.
1: טוב, בית אל עזאר זה ליד
0: תל נוף, כולם מכירים ליד תל נוף, צומת תל נוף של הצבא איפה שהמטוסים?
1: בית אל בית אל עזארי.
0: אל עזארי.
1: אני בסוף ילמד גיאוגרפיה בפודקאסט הזה. את רואה, לימדו אותי בבית ספר גיאוגרפיה, אני לא זוכר כלום. שאלה אחרונה, מוכנה? תנסה. טוב. את על מטוס סילון, נעשה לך, תמטוס, נעשה לך את המטוס סילון, okay. שעובר לנחיתת חירום מדאיגה, מפחידה, ועם זאת רגועה, כי קיבלת אס אמס שילדייך ובעלך מובטחים ובריאותם תובטח, וגם תשאירי להם מלא כסף. אז אל תדאגי לאם. תחשבי על עצמך רגע. ומה אותו דבר שאת אומרת לעצמך בשתי דקות האחרונות של הנחיתה? איזה באסה שלא הספקתי לעשות. וואי, 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 מה הספק, לא הספקתי
0: לעשות? זה יהיה משהו שקשור לכתיבה, אבל זה לא יהיה משהו, כאילו זה לא יהיה להוציא ספר, דווקא לא, אבל אני לא יודעת משהו... אני מקשיבה שאת הכתיבה זה דבר שרק התחלתי בחיי, והוא צריך להמריא. אם נשתמש ב... להמשיך לבימויים מעולם התעופה, זה יהיה משהו עם כתיבה. אני רוצה, אני עוד לא יודעת מה, דיברתי מקודם על זה שכל החיים בהכל, אני מוקד מטרה, מטרה, יעדים, משימות, ובכתיבה החלטתי כשהתחלתי עם זה, כשהבנתי שזה משהו שהולך להיות גדול ממני, כי זה באמת גדל, שגדל מבחינתי זה שהרבה מאוד אנשים קוראים אותי ומפרגנים וכותבים לי הודעות אישיות וכאלה, אבל כשזה התחיל, אמרתי, אני פה, לא קובעת לעצמי לא מטרה, ולא יעד, ולא... משימה מלבד המשימה של לעלות כל יום חמישי, אני רוצה ששמה הרוח תיקח אותי. ואני עוד מחכה שהרוח תיקח אותי, אני בטוחה שהיא תיקח אותי למקום טוב ומעניין, אבל לא
1: לנחיתת חירום. ולא לנחיתת חירום, ולחיתת חירום
0: זה מה שאני אחשוב עליו, כי בשאר אני די... מדהים. די מבסוטה, אני חושבת.
1: נחמד מאוד. כן. טוב, אז uh, תודה רבה לך. תודה לך. אורי, בלי היה הטלוויזיה. כיף.
0: הרקדנית בלי
1: הטלוויזיה. אורי הרקדנית בלי הטלוויזיה, אמרו לי רקדנית, אמרו לי זה, אמרו לי הדבר הבא, אני לא הבנתי כלום, עכשיו אני הבנתי סתם, סתם. טוב, חברים, תודה רבה רבה שהייתם איתנו. בפרק הקודם, נצלחתי לזכור בפעם הראשונה אחרי 70 ואני לא יודע כמה פרקים, להגיד את זה, והפעם אני אצליח ברציפות. פעם שנייה להגיד את אותו הדבר שהייתי צריך להגיד כל הפרקים והפעם לא זכרתי. אם אתם משתמשים באיזושהי אפליקציה כדי לשמוע את פופקורן ולא בסאונד קלאוד עצמו, אנא תעשו סאבסקרייב או רייטינג או חמישה כוכבים או אני לא יודע מה האפליקציה שלכם נותנת לכם לעשות כדי שהוא ידורג קצת יותר גבוה. והסיבה היא שבאפליקציה החדשה שאני משתמש בה שקוראים לה, רגע אני אגיד לכם כי היא חדשה. קוראים לה פודקאסט פלייר טוב שם מפגר קצת בקיצור הוא ממליץ לי על כל מיני לא, קוראים לה קאסט uh, הוא ממליץ לי על כל מיני פודקאסטים והוא וה, uh, uh, המליץ לי לפני שם לפני את האפליקציה והוא לא ידע מי אני הוא המליץ לי על הפודקאסט שלי ואז רק כדי לוודא הלכתי לחבר שלי שהוא לא אני וגם שם ראיתי שהוא המליץ על הפודקאסט ואז הבנתי שהוא עושה שם מין כזה uh, קרוסלה של המלצות אז כדי להמשיך להיות בקרוסלה של המלצות. אני אשמח אם אתם תמליצו על הפודקאסט הזה. הרבה יותר חשוב מזה, אני אשמח אם אה, אה, תדברו על זה עם עצמכם, עם חבריכם, עם בני זוג, אתם לא צריכים לבקש מהם אה, לשמוע את הפודקאסט, רק תדברו איתם על מה ששמעתם פה. כי לדבר על דברים שאנחנו שומעים יכול לעזור הרבה 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 יותר כדי לעכל אותם וגם כדי שתוכלו להגיד את דעתכם כי בעצם זה לא פייר שרק אנחנו פה אני ואורי מדברים ואתם לא יכולתם להגיב אז אתם יכולים להגיד להם שמעתם וזה הכל שטויות ואתם לא חושבים שום דבר וחס וחלילה לזרוק את הטלוויזיה ועדיף לראות ספורט ולא לעשות שטויות כמו לכתוב ולעשות פוסטורים בצרפת ולעשות פרודקאסטים. זה היה ה-byby הארוך אי פעם, אבל תמידים,
0: לפעמים, יותר זה פחות. אז ביי בינתיים.